0: Robert. Robert, Hallo. guten Tag. Du hast heute Besuch mitgebracht, neben ich hab, dem Besuch, den ich oder wir zusammen mitgebracht ja, haben. Ja,
1: ich habe zwei Hunde heute gleich dabei. Ich dachte, das braucht es mal in diesem äh, Podcast. Ich habe keine Hundesitter, deswegen äh, machen wir heute den <lacht> Hundesitter. Ja, ihr hört es schon, das ist Bowie. 15 Wochen alt und quakt noch. Sie quakt gerade Flocke an und Flocke hat gar keinen Bock. Die durfte jetzt gleich knurren.
0: Also wir versuchen es so, Hunde lautlos wie Bowie, möglich zu halten. Klappe. Aber David wird alles versuchen, sie jetzt gleich vielleicht in eine Trage zu nehmen oder was auch immer und wundert euch also nicht, wenn es ein paar kleine Hundegeräusche heute gibt. Aber noch viel wichtiger, neben sehr süßen Hunden, die hier alle um den Verstand bringen, die diesen ganzen Podcast ringsrum heute mitproduzieren bei unserem Team, haben wir einen Gast mitgebracht. Und zwar jemand ganz besonderen. Ich Versuch mal ganz kurz zu beschreiben. Dieser Mann, den wir heute mitgebracht haben, den habe ich vor, ich würde sagen, sechs Jahren oder so mal auf der Berlinale kennengelernt, über einen gemeinsamen Freund von Universal Pictures. Und dieser Mann hat 2004 zusammen mit seinem Geschäftspartner Stefan Selms einen, ja, ich sag mal, eine, eine Firma gegründet, die zunächst in erster Linie darauf fokussiert hat, Filme ins deutsche Heimkino zu bringen, oder? Auf Blu-ray und auf genau. DVD raus. Oh, ich hatte ja der hat schon genau gesagt. Hm. Und aber dieses Unterfangen namens Cape Light Pictures ist anscheinend so erfolgreich, dass man nach und nach Filme auch ins Kino gebracht hat. Und dabei auch ganz große Sachen, nämlich wenn man es zum Beispiel schafft, in einem Co-Verleih äh, Parasite ins Kino zu bringen, kann es bestimmt etwas sein, äh, wo man sichtlich für immer stolz drauf sein kann. Aber auch auch Filme wie The Boy sind in Deutschland, soweit ich mich erinnere, richtig gut gelaufen. Follow Me, einer der beliebtesten Horrorfilme der letzten Jahre. Er weiß, wie es ist, mit der FSK zu kämpfen. Er bringt Filme ins Kino. Meinst du die It Follows? follows? Nee, follows, follows ich meine Follows haben wir
2: ihn leider nicht gehabt, ah. aber Follow Me war genau bei uns. was. war denn Follow Me?
0: It Follows gibt es auch, aber Follow Me ist auch so eine ähnliche Geschichte, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Genau. Follow Me, auch einen Horror- Teenie-Slasher mit Jungem Cast in *Lost Flyers oder anderen Serien. Aber kennt. danke,
0: David, für das Unterbrechen meiner Ausführungen <lacht> an dieser Stelle. Und äh, was ich gerade sagen wollte, ist, er kann uns sehr viel darüber erzählen, wie es ist, mit der FSK wahrscheinlich auf die verschiedensten Art und Weisen in die nächste und nächste Instanz zu gehen, weil er unter anderem ultra brutale Filme auch ins Kino bringt. Und äh, ganz weird, wir haben uns zufällig mal in New York getroffen <lacht> in einem ganz Konzertsaal. Daraus? Super äh, zufällig. Und wir haben eine gemeinsame Leidenschaft für Klemmbausteine. <lacht> Meine Damen und Herren, heute bei uns zu Gast hier im Podcast Steffen Gerlach, der, ja, ich würde sagen, Geschäftsführer, Jugendbeauftragter, steht bei euch, verantwortlicher für Einkauf und TV-Sales bei Cape Light Pictures. Hallo Steffen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich äh, wollte ganz kurz, ich war sehr aufgeregt auch vor diesem äh, Treffen, weil ich die ganze Zeit dachte, jetzt haben wir endlich mal jemanden da, der so diese ganze Bandbreite hat. Ne? Wir spekulieren ja hier viel ne? und sitzen ganz häufig da und sehen das halt aus der Konsumentensicht. Und ganz häufig ist es so, dass wir dann äh, sagen, so, ja, wäre interessant zu wissen, wie das denn wäre. Ich hatte dich neulich schon gesehen. Äh, da habe ich zufällig dieses Video von Raka Raka geguckt, das Neueste. Und dann saß du da plötzlich in diesem Video. Raka Raka ist ein, weil ich kennt ihr, ist ein riesiger YouTube-Kanal, ich glaube 6, irgendwas Millionen äh, Abonnenten aus den USA. Ich glaube aus Australien. Australien, aber ich glaube, mittlerweile wohnen sie in Los Angeles. Habe ich vorher noch nie was mit äh, von denen mitbekommen. Die machen so Videos wie Ronald McDonald prügelt sich in äh, irgendwo. Also irgendwie haben die so ein Ding mit Ronald McDonald, aber generell auch mit, dass sie sich wehtun. Das ist irgendwie Jackass, aber geil gefilmt mit geilen Effekten. Und da saß dann irgendwie, sie haben erzählt, sie haben jetzt ihren neuen Film selbst gemacht. Und in Sundance äh, saß du da plötzlich auf einer Couch und hast gesagt so, ey Jungs, ihr habt das gut gemacht. Und da dachte ich so, was machst du da? Wie, wie kommst du da hin? Also das möchte ich alles gleich äh, unbedingt wissen. Aber du hast uns auch, wie das hier Tradition ist, einen Trivia mitgebracht. Genau. Damit starten
2: wir einfach mal. Die Trivia an euch ist eine Frage. Und zwar die Oscars stehen hier an. ja an. Und ich will euch einfach fragen, ob ihr wisst, welcher denn der erste... Film war aus Deutschland, der für Best Picture nominiert worden war. Also, wir haben ja schöne Historie, das Boot, Blechtrommel, ne? Also, es gibt ja verschiedene. Ich hätte jetzt Blechtrommel gesagt. Mal in die Diskussion bei euch, welcher war der erste Film für Best
1: Picture? Der blaue Engel vielleicht? Robert gar. ist sprachlos, das jetzt sieht man selten. gar
0: keine Ahnung.
1: Ich hätte jetzt Blechtrommel gesagt, aber dann. Was, was äh, geht denn noch? Uli Edel hat doch, äh, wie hieß dieser ähm, Endstation Sehnsucht, aber der war Nachblechtrommel, das kann nicht sein. Dann muss es irgendwas Altes, was, so wie...
0: Das ist richtig noch, so bestimmt aus den 30ern. Da war doch noch so viel in Deutschland. Vielleicht. Ich meine, Kalemnis, erst drüber, hat jetzt Universal Pictures gegründet, bestimmt in den Metropolis 30ern. vielleicht? Nee, ich glaube, es gibt bestimmt ganz früh, war es schon. Na, also Metropolis, also, ihr seid mit auf der völlig, völlig,
2: völlig falschen Fährte, um nee, das mal kurz. Oscars völlig falsch? Völlig falsche Werte. Wie? Also nicht so früh, später. Überhaupt nicht der früh. Fisch,
0: der erste. Aber die war West denn das Boot überhaupt für bester Film nominiert? Das
2: ist eine gute Frage. Und die Frage...
0: Ist Im Westen nichts Neues das ist der erste Film, der das geschafft hat.
2: Das ist richtig. Stimmt, wir, haben ja, wir haben Geschichte ja immer geschrieben. Die Stimmt, das ja, sind ja die stimmt. Auslandsfilme. Genau. Ah, also das ja, Boot war sechsfach gewusst. nominiert, unter anderem beste Regie, aber nie für den besten Film. Ah. Und es war wirklich eine witzige Nummer vor ein paar Wochen, wo wir die Pressemitteilung für im Westen nichts Neues, da bringen wir ja im Mediabook das Remake jetzt raus und da standen halt gedraftet drin, dass es der erste Film aus Deutschland ist, der für den Best Picture nominiert ist und wir dachten so, wer hat das geschrieben? Das kann doch nicht sein. Und ja. erst mal wirklich... Quellen gesucht und auf Wikipedia, wissen wir alle, kann man sich nicht wirklich verlassen. Aber es hat bestimmt und mir ist die Kinnlade runtergefallen. Es hat keinen
1: deutschen Film vorher gegeben, der für Best Picture nominiert war. Ja, Die Oscars haben sich ja auch erst geöffnet so ein bisschen. Ne? Das war ja immer ganz, also war eigentlich so Methode, dass die ausländischen Filme, die sind in die Auslandskategorie gewandert und Richtig. da haben sie dann ihr, ne, ihren Oscar
0: bekommen. Gibt es denn überhaupt Untertitel und Dubbing? Ist das auch, ich weiß gar nicht, in welchem Jahrzehnt. Das wo denn? Nicht von, na, na, bei Film angenommen. Ich meine, das kommst du als Deutscher an oder Italiener und sagst, ich möchte es für einen Oscar erreichen. Die alle so ja verstehen, wenn nicht. Wir haben keinen Text runter. wir verstehen Italienisch nicht oder Deutsch nicht. Es gibt ja nicht seit Anbeginn sicherlich auch Untertitel oder Dubbing. Also Bist Untertitel du schon
2: sehr, sehr lange. Hm. Auch okay. in den USA, die vorhin Language titles sind da alle Untertitel rausgekommen. Wo du in der Tat einen richtigen Gedankengang hast, ist, das Dubbing sehr, sehr, sehr... Neue Angelegenheit, die eigentlich erst mit Netflix wirklich in den USA Einzug gehalten hat. Also heißen, die Amerikaner waren nie gewohnt, Filme aus Deutschland oder Korea oder wo auch immer gedubbt zu gucken, für die, was das gab es überhaupt nicht und es hat wirklich erst in den letzten Jahren angefangen, dass einzelne Studios, Netflix oder wir haben auch verschiedene Filme in den USA rausgebracht, dass wir da zum ersten Mal in Englisch gedubbt haben ja. und auch Leute, dann sehen wir in den Foren, komplett verwirrt sind, was ist das, warum sind die Lippen nicht 100% synchron, und du musst auch erstmal Leute finden, die das da gut können, weil cool. diese Dubbing-Kultur, die wir hier seit Jahren haben oder Jahrzehnten, das ist ja schon wirklich eine Kunstform auch in Deutschland. Für ein Dubbing in Englisch gibt es das in der Form erst seit wenigen, wenigen Jahren.
0: Das sei kurz verwiesen an die Folge mit uns, als wir Dietmar Wunder zu Gast haben, mhm. wenn ihr mehr über Dubbing wissen wollt, eine der bekanntesten Stimmen und Synchronregisseure. Ich erinnere mich
1: noch, damals als Lola Rent in die US-Kinos kam, da äh, hatten deutsche Medien das so als so ein Riesending bezeichnet, weil sie meinten so normalerweise, da drüben gehen die Leute nicht, ins Kino, weil sie halt keinen Bock haben Untertitel zu lesen Absolut. und dass Lola Renta da trotzdem ein Erfolg wurde, galt das schon als kleines Wunder. Da muss man sagen, Lola Rennt, da rennt sie halt die meiste Zeit. Es wird nicht so viel gesprochen, vielleicht hat es daran gelegen, aber ja, das stimmt, das, äh, das ist immer interessant, diese Mechaniken. Roberto Benini war das, glaube ich, der mit äh, das, das Leben ist schön nominiert war. Der, glaube ich, glaub, der war auch für den äh, Haupt-Oscar nominiert äh, gleichzeitig. Und das
0: wäre jetzt die Frage, welcher nicht englischsprachige Film ich glaub, der glaube ja Da gab es ein paar, genau. Bei. Ja, ja, ne? äh, da ja. Ein paar. interessant. Wir haben es, also ich habe es gelöst, halten wir es fest. <lacht> Absolut. Ja. Ich habe aber noch was Zweites mitgebracht. Das
2: ist gar nicht eine Frage an euch, sondern einfach, ich habe so unsere Cape-Light-History so ein bisschen durchgeforscht und eine Story gefunden, die mega oder nicht mega spannend ist, ich will jetzt nicht übertreiben, aber trotzdem so ein, glaube ich, für eure Hörer auch ganz spannend zu hören ist. Es ging um einen Titel, den wir kaufen wollten, relativ am Anfang der light zeit ich würde so sagen. Willst
0: du die Titel raten? Und, du, und die habt ihr nicht gekriegt? Und die wärt, und, und wärt jetzt steinreich gewesen? Noch reicher?
2: Da Gibt es ein, <lacht> ein paar in der Kategorie? Nee, aber hier ist die Backstory. Kommen wir gleich zum Titel. Ja, entschuldige. Ganz spannend ist, wir sind so 2006, 2007, 2007 so jetzt unterwegs und auf der Bellnale und da wurde uns ein Film für Home-Video angeboten. Da waren wir ja noch nicht so mit Kino und so wirklich unterwegs. Ganz billig produziert, spielt in einem Haus und dann gibt es da so Jumpscares und allem drum und dran. Und Paranormal Activity. Wir sind bei Paranormal Activity. Schon ja, wieder War das 2006, 2007? so Das lang ist, das 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 her? ist lang, ja, und lange, lange her. Blum ist noch sehr unbekannt richtig, zu dem genau, Zeitpunkt. Genau, richtig. Und jetzt gibt es in der Tat eine ganz spannende Backstory zu. Nämlich, dass Jason Blum so ein bisschen Verpassungsangst hatte zu dem Zeitpunkt. Und er hatte nämlich Blair Witch Project als Akquise damals abgelehnt. Leverage Project haben quasi alle amerikanischen Einkäufer, auch beim Sundance Film Festival, wenn wir da wieder kurz den Schlenker zurückmachen, lief der dann und alle Einkäufer haben gesagt, nee, das will keiner gucken. Mhm. Und dann gab es einen ganz kleinen amerikanischen Verleih, der heißt Artisan. Und die haben dann die Rechte für diesen Film gekauft, weil alle anderen, auch Jason Blum, gesagt haben, nee, das will keiner. Und logischerweise, es war der Film, der Artisan dann quasi groß gemacht hat und danach war das in aller Munde und Jason Blum hat gesagt das passiert mir nicht noch mal. und dann geschah Folgendes er hat einen Screener gekriegt von Paranormal Activity und zwar gar nicht um den Film selbst rauszubringen sondern einfach zu gucken das hey es
0: basiert aber schon es gab schon japanische Vorlage, nee nee. nee nee die gab's nicht okay. nee gab's
2: nicht also glaube ich auch nicht, nee. Okay. Der Screener war eigentlich für ihn nur gedacht, dass er gucken kann, ob der Regisseur was für zukünftige Projekte machen kann, weil ihm das so empfohlen worden ist. Auf jeden Fall fand er sofort, dass das einer dieser Filme sein könnte, an die man jetzt wieder glaubt. Nach diesem Phänomen von Blair Witch Project das Problem ist, der hatte schon einen Unterschriebenen oder einen Vertrag, gab es schon mit einer Firma, dass die irgendwie auf Video diesen rausbringen wird. Und in dem Atemzug wurde auch quasi uns die Home-Video-Rechte für Deutschland angeboten. Und er hat dann erstmal versucht, diesen Vertrag, ist der wirklich unterschrieben worden? Kann man da was noch drehen und so weiter? Und hat sich dann die Rechte gesichert. Und dann wollte diesen Film niemand haben. Und erst als er auf die Idee kam, okay, lass uns Remake-Rechte verkaufen für diesen Film, dass der nochmal gedreht wird. Hat ein Studio, nämlich DreamWorks und Paramount, damals kombiniert, angebissen. Und er hat denen die Remake-Rechte für diesen Film, aber wirklich, der lag zwei Jahre in der Schublade zu dem Zeitpunkt, mhm. verkauft. Hat aber in den Vertrag eine Besonderheit eingebaut. Und diese Besonderheit ist, dass die Chefetage von DreamWorks Paramount den Film auf der großen Leinwand mit Publikum gucken muss, bevor sie das Remake greenlighten. Aha fortan. Es gab dieses Screening in L.A. und das Publikum ist ausgeflippt und das hat dann auch Paramount dann dazu bewogen, nicht mehr das Remake zu verfolgen, sondern es wurde dann nur noch ein Reshoot des Endings gemacht. Es wurde noch mal ein bisschen Budget in den Film gegeben und nach wirklich Jahren der Stille kam dann dieser Film und wurde ein phänomenaler Erfolg und wir haben natürlich unsere home rechte für Deutschland mit dem Vertrag nie hingekriegt, weil dann halt, es war immer die Bedingung, dass der nicht ins USA, ins Kino kommt, dann wären nur die Rechte für Deutschland gültig mhm. gewesen zu dem Zeitpunkt insofern.
0: Danke Jason Blub. Genau. Sehr spannend erstmal, danke dafür.
1: Ich habe das erste Mal von dem Film damals mitbekommen, weil Trailer released wurden, die den Film nicht gezeigt haben, sondern was Cleveres gemacht haben. Die haben die Kamera umgedreht und ins Publikum gefilmt. Absolut. Das die, waren richtig genau. clevere ja. Trailer. Die haben also ähm, Schlüsselszenen gezeigt und wie die Leute sich erschrecken. Die gibt es noch, könnt ihr bei, bei YouTube mal suchen. Das sind, müssten die ersten Teaser von, äh, von Paranormal Activity sein und Leute, die sich beim Boyfriend in der Achsel verkriechen. Und das war so effektiv, dass ich dachte, was ist denn das für ein Film? Und der erste, ich muss sagen, den fand ich damals auch gar nicht so übel. Also es war so diese Phase, wo man noch nicht so ganz übersättigt war. Nach Blair Witch Project ging es ja dann so ein bisschen nach unten wieder mit Found Footage und Paranormal Activity hat es dann wieder zurückgeholt. Absolut. Und wie viele
0: Teile gab es davon? Sieben. Also Irgendwas ich, sowas ich weiß, in, in der Industrie. Ne? Aber eines der Franchises, den Jason Blum dann gebaut hat, ne? er hat dann Purge danach äh, mit aufgebaut und dann hat er sich ja nach und nach äh, also mal so aufgeteilt in Filme, die günstig sind und sehr gut funktionieren im Horrorbereich, dann teilweise richtig gut besetzt sind, aber dann auch mit Get Out. Wirklich Oscar-Kandidaten hervorgebracht. Whiplash. Oder Whiplash. Whiplash, Whiplash. großartig. Ja. ne? Insofern eine Bereicherung. Das wird immer,
1: wenn ich über den lästere, weil ich mag seine Filme in der Regel nicht, wird mir immer erzählt, ja, aber Whiplash. Und dann sage ich sage, ja, okay. Und, und der will doch gerne... Whiplash, gibt es auch eine Geschichte? <lacht> Siehst du, genau diese Geschichten. Genau diese
0: das, Geschichten. Dafür bist du Auf da. Auch wieder Sundance.
2: Jason Blum hatte sich die Rechte für Whiplash. Also es gab erst den Shortfilm und dann wurde der Featurefilm gemacht. Und er hat in Sundance quasi... Den Film, er wurde eingeladen, das ist das Beste, was passieren kann für so einen Film. Und er freut sich darauf, dass Angebote von den Studios reinkommen und sagt, hey, wer mich treffen will, trifft mich gerne dann irgendwie morgen in einem Café XY oder so. Es kam keiner. Niemand wollte Whiplash kaufen von den amerikanischen ja. Studios. Und er hat am Ende des Tages ein einziges Offer gehabt, nämlich von Sony Picture Classics. Ja. Und bis heute, er hat selbst gesagt, in Korea... Hat Whiplash mehr Geld eingespielt als in den USA, aber über Sony Picture Classics ist so ein bisschen seine persönliche Tragödie. Das ist so
0: ein starker Film. Film. Ja. Mit J.K. Ja. Simmons und Miles Teller, ja. wenn ihr ihn nie gesehen haben solltet. Äh, guckt euch unbedingt Whiplash an über eine gestörte ja, lehrer schüler und grandios komponierter Musik.
1: Ja, Dankeschön für, für die Trivias <lacht> auf jeden Fall. Ich Oder sehe schon Wir wissen nicht, was Triviel. die ist
0: Trivia. Und damit. Herzlich willkommen zu Zwei wie Pech und Schwafel. Und ihr wisst, wie es ist. Ganz kurz. Wir schalten rein in die Werbung, aber die wird diesmal ganz versprochenermaßen sehr gemütlich. David, Ja. wie gut schläfst du denn so in letzter Zeit? Nicht so gut. Wir haben
1: ja einen kleinen Hund jetzt und der fängt irgendwann gegen 4.50 Uhr an zu quieken. Aber ja, ansonsten funktioniert es eigentlich ganz gut, wenn die Matratze nur ein bisschen angenehmer wäre. Wie? Was meinst du denn, wie angenehmer? Ich schlafe auf einer
0: Matratze, die einfach... Matratze, das ist kein D, das ist ein T, Entschuldigung. Matratze, okay. <lacht> ja. ja, die
1: erfüllt einfach noch nicht meine Tiefschlafwünsche. Was müsste
0: denn eine gute Tiefschlafwunschmatratze für dich erfüllen? Ich
1: weiß nicht. Also erstmal müsste sie einen Namen haben, der nur aus vier Buchstaben besteht. Das okay. ist für mich ein ganz wichtiger Punkt bei Matratzen. Also
0: so wie... <lacht> Anna. Anna oder
1: Elke oder
0: Emma Emma Emma, <lacht> Emma. das ist ein schöner Name <lacht> Emma Matratzen liebe Leute falls ihr noch nie gehört haben solltet von Emma Matratzen dann Vielleicht schämt euch, aber seid froh, dass ihr frohe Kunde erhaltet. Ich habe selbst eine Emma-Matratze, der wird seit neun Monaten im Einsatz und ich liebe die. Ja. Also ich liebe die wirklich aus mehreren Gründen. Erstens, zweimal zwei Meter Matratze haben wir zu Hause, weil es einfach super, dass man die am Stück hat, weil vorher hatten wir zwei Matratzen und hast du dieses Tal des Todes dazwischen, mhm. wo du immer ja, gefühlt ja, hast, ja. das Leben ist blöd genau dort. Und da <lacht> war ich deswegen schon froh dann. Die haben ja verschiedene Matratzenarten, ob das jetzt ihre Hybridvariante ist oder ihre Federkern oder Schaum, also also Emma One, die sind dann vor allem, aber oft auch so, dass sie eine große Gewichtstoleranz haben. Meine Frau ist ja deutlich leichter als ich und trotzdem können wir die gleiche Matratze verwenden. Das ist super. Mhm. Bei Emma gibt es aber auch Kissen oder Bettbezüge oder sogar ganze Betten, wenn du möchtest. Und topper. Topper gibt es auch? Ja, ja. Äh, aber nicht bestellt. Topper Harley. Topper. Topper, so. ja. Und, äh, auch nicht
1: Toppers. Das ist 11 Uhr morgens.
0: <lacht> nee, morgens. Dein Matratzen-Snack für, wenn
1: du auf der Baustelle gerade noch wieder Hunger hast. Aber
0: Hand aus Herz. Mir ist Schlaf sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, die Leute kriegen auch mit, dass wir oft viel unterwegs sind, viel zu tun haben. Und du musst ja auch konzentriert sein, wenn du so sehr viel Input jeden Tag hast. Und da ist besonders Tiefschlaf für die Erholung, für die körperliche, aber auch die mentale Erholung neben dem REM-Schlaf wahnsinnig wichtig. Und ich track auch seit einer Weile den Schlaf. Und auf meiner Matratze, ich bin ultra hell und was vorher tatsächlich nicht. Also wenn ihr sagt, eine gute Matratze zu einem, wie ich finde, sehr, sehr fairen Preis, dann schaut bei Emma vorbei, bei Emma Matratzen. Da könnt ihr euch natürlich die passende Matratze aussuchen in der Größe, die ihr braucht. Und wir haben natürlich noch einen tollen Code für euch, nämlich PECH. p -E -C -H. Ich habe es sie zwar groß geschrieben stehen, vielleicht funktioniert es auch klein geschrieben. Ich bin nicht ganz sicher. Und da bekommt ihr, egal welche Sales-Aktion gerade besteht auf der Webseite, nochmal 5% on top von uns geschenkt für eure Niegelnagel. Neues Schlafzuhause. Was? Was hast du gesagt? Schlaferfahrung. Schlaferfahrung. Ja. Oder schaut bei wwwemma matratzede Pech vorbei. Findet ihr aber auch noch mal alles in den Shownotes. Danke an Emma und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast. Mhm. Ihr wisst, was jetzt kommt, ehe wir Steffen löchern werden mit allen möglichen Fragen. Ähm, Geht es aber erst einmal um die Frage: Was haben wir zuletzt gesehen?
1: Ich habe jetzt ein paar Klassiker geguckt in den letzten Tagen. Für mein Spielberg-Ranking hatte ich ein paar Sachen geschaut. Was kommt
0: ich auf die 1. Äh, ist nicht. schon raus, ist schon raus. Okay, dann Kannst lass uns raten. Warte, das ist so ein schönes Ratespiel. Der beste Steven Spielberg-Film für jemanden, der Action- und Horrorfilme in erster Linie mag. Super, Hat er Super 8 gemacht?
1: Nee, ne? Nee, das war J.J. Abrams. Das war J.J.
0: Abrams, ne? Ähm, dann nimmst du, du hast bestimmt so hier Begegnung der dritten Art oder irgendwas von ganz früher. Nee. Also ich würde wahrscheinlich Jurassic Park oder Chinders Liste nehmen. Ist
1: irgendwo in der Mitte
0: ist Jurassic Park, ja. Chinders Liste? Ist auf der 3. Ist war da James Ryan? Nein. Was packst du? IT? E könntest du nach oben packen? Ist auf der 2. Was? Du könntest, du packst, du hast dich im Weißen Heiner umgepackt, mm -hmm, oder? Nee. Okay, Westside Stories bei den ganzen. Also, unten. Bei,
1: die Top 5 sind E.T., ist auf der 2, ja. auf der 3, Schönes Liste. Dann kommt äh, München, ja. den ich sehr mag, und Minority Report. Du hast ist aber nicht, ja.
0: Ready Player One mochtest du oder nicht? Würdest Doch,
1: den mochte ich. Ja, auf der 1 ist Indiana Jones.
0: Ah. Das ganze
1: Franchise. Weil, okay. Also das ist ein bisschen leicht
0: gemacht, ne? Nö. ich habe
1: lange überlegt, ob E.T. auf die Eins kommt, weil der hat mich am meisten geprägt. Aber ja. äh, Indiana Jones ist, glaube ich, so als Reihe, gerade den Dritten gucke ich halt immer mal wieder sehr gerne. Also dieses Vater... So ein Ding, was sie dann daraus gemacht haben, war so die clevere Fortsetzung dessen. Das hat mir besonders. Ich habe nie gesehen,
0: gemacht. das muss ich endlich mal nachholen. Äh, im, Im Reich der Sonne heißt er, ne? Ja, der ist auch D toll. Das ist auch Christian Bells erste Rolle, ne? Oder Nicht
1: die erste Rolle, okay. aber äh, da war er, ja, da ist er quasi groß mit geworden, Den muss
0: ich wirklich noch, als äh, kleiner Mann. wirklich noch anschauen. Okay, viele ziehst spir Genau,
1: ansonsten haben wir gerade Scream
0: geguckt. Scream 6. Scream ja.
1: 6. Äh, ich bin rausgegangen mit den Worten, weh, du fandst den gut, sonst gehe ich aus dem Podcast. Du hast gesagt,
0: wie du sagst nachher im Podcast, so findest du findest den gut, sonst breche ich den Podca Podcast <lacht> auf. Das hast du <lacht> gesagt. So würde es sein. <lacht> äh,
1: Ansonsten würde ich gerne über den Film sprechen, den Steffen auf jeden Fall auch gesehen hat, nämlich Talk to Me, den habe ich neulich auf der Berlinale und geschaut. Über
0: Project Wolf äh, über Project Wolfhunting haben wir bereits im Podcast gesprochen, beziehungsweise David und ich habe den auch nachgeholt, aber ich stimme David in allerweitesten Teilen zu, weswegen ja. ich jetzt das nicht unbedingt aufmachen würde an dieser Stelle. Hast du, du, was hast du denn gesehen, Steffen, zuletzt, worüber du reden könntest theoretisch? Aber ich nicht bin ich auch
2: muss beim gehen. Klassiker nachholen im Moment. Sehr gut. Auf meiner Liste zum Beispiel, wenn Löwen. wir bei Spielberg sind, also meine Watchlist eigentlich noch vor den Oscars. Duell muss ich irgendwann mal nachholen. Den habe ich auch jetzt extra äh, nachgeholt, weil ich habe den auf der Berlinale verpasst, habe mich tierisch geärgert, weil da auf den ich Leinwand der ja nochmal. Nee, auf der Berlinale. Äh, ist, es gab ja die Retro bei der Berlinale und da war auch Duell. Einer der Filme, die im Kubricks gelaufen sind. Und ja, wie es so ist, habe halt verpasst. Habe mir ihn jetzt aber für die nächsten Wochen aufgeschrieben. Warst du
0: beim Fabelmann-Screening auf der Berliner? Nee, das
2: war parallel zu unserem Talk to
1: Me-Screening. Ah. Das wäre so ja, 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 stimmt, genau. genau. Das war am selben Abend.
0: Ich habe es verpasst, weil ich bei Robbie Williams war. <lacht> hm?
1: Hast du, aber du hast was verpasst, kann ich dir sagen.
0: Äh, bei Fabelmann? Nee. Hey, Talk to Me. Ja. Was ist passiert? Was hast, hast du denn gesehen?
1: gesehen? Ich habe gestern nachgeholt
2: Anatomie eines Mordes, 1959. James Stewart, otto preminger film und äh, ein gut. fantastischer Courtroom-Film, schwarz-weiß und super intensiv und... Zwölf-Geschworenen. Okay, gegen Zwölf-Geschworenen <lacht> kann man natürlich nicht wirklich ankommen, aber die beiden Filme sind ja auch gar nicht in Konkurrenz oder so. Aber wenn du Zwölf-Geschworene mochtest, kannst du mit Anatomie eines Mordes nicht viel falsch machen. Das ist einfach, man guckt die Bilder an und es ist einfach hin und weg.
1: James Stewart. Genau. Die mag ich sowieso total gern. Genau.
0: Wollen wir kurz über Scream sechsmal mal reden? An der Stelle. Wir David machen. nickt schon so ernst. Der hat so gar keine Lust, über den Film nee, zu reden. Nee,
1: also ich war lange, ich glaube, seit Scream 5 war ich nicht mehr so angepisst, <lacht> äh, als, ich, wenn ich, als ich aus dem Kino gekommen bin.
0: Wir wollen aber ganz kurz mal, um es objektiv auch ein bisschen einzurücken, bei Scream 5 war so, David und ich mochten den beide gar nicht. Du mochtest den auch nicht? Nein, wir beide haben den hier auch im Podcast. Den hat, damals hatten wir schon einen Podcast. So lange sind jetzt so Filme nee, lang. Der mehr, die wir gesehen haben.
1: Nee, ist ja erst ein Jahr. Der ist letztes Jahr erschienen, Robert. Ja, mein
0: ich meine ja. Ja, ja. Aber das ist der erste Film, wo wir im Podcast auch eine Zweiten Teil. Jetzt die werden gestellt. ja,
1: weil die ja rausgeworfen. Was ich aber gerade eigentlich
0: sagen wollte, ist, ja. wir fanden den beide schlecht, aber den Rest der Welt fand Scream 5 ja, ziemlich ja. gut. Nur, dass wir uns dessen auch bewusst sind, um das mal einzuordnen. Steffen liegt auch schon so.
1: Also, ich fand ihn nicht phänomenal, aber ich mochte ihn durchaus. Ich habe äh, hab das beim letzten Teil noch. Halbwegs irgendwo in irgendeiner Gehirnwindung konnte ich noch mir das zurecht glauben, ne, wenn man sich auf, äh, einlassen kann auf diese, diese selbstreferenzielle äh, Nummer, die sie da abfahren. Ne? Dieses, ich hatte es damals verglichen mit Eight Mile, wo äh, im letzten großen Battle disst sich dann Eminem selbst und sagt halt alle, Fehler und alle Schwächen, die er hat, damit er quasi seinem Opponent das Mikrofon aus der Hand nimmt. Und ich hatte das Gefühl, dass Scream dasselbe macht. Ein Film, der jetzt zum fünften Mal dasselbe gemacht hat in der in der Reihe. Am Anfang das typische Telefonat, dann sitzen die Teenies zusammen, reden drüber, weil sie aber sagen, hey, wir sind ein Requel. Sagen dann die Leute, oh, guck mal, voll die frische Idee und jetzt beim sechsten Teil, Überraschung, Überraschung, es beginnt wieder mit einem Telefonat. Es gibt wieder all diese Bausteine, sind alle wieder da, weil man sagen könnte, ja, aber das Telefonat am Anfang ist mit jemand anders. Ja, Deswegen ist es voll frisch, wird es wahrscheinlich wieder die geben, die sagen, brillanter Film. Ich weiß nicht, hast du mit jemandem gesprochen äh, nach dem Film? Ne, ich habe
0: mit niemandem gesprochen da. Also nee. das Ding ist halt, du wirst halt durch diese Sachen, die du von Scream so weit kennst, immer wieder durchgejagt. So die, Dann auch dieser Ansatz, wer könnte es jetzt sein? Welcher Cast oder welcher Teil dieser Geschichte ist sicher? Wer könnte sterben oder sterben nicht doch alle? Inzwischen wird nicht mehr von Prequel, Trequel, was auch immer geredet, sondern von Franchises und in Franchises Und Familie. Sei es, sei es was?
1: Und Familie. Und,
0: und sei es in Franchises Tony Stark und Co. Niemand ist mehr sicher. Und dementsprechend kann es wirklich jeden treffen. Es wird also versucht, auf Biegen und Brechen aufzumachen, dass ich überhaupt, wow, dass es wirklich jeder sein könnte und ich mir dann diese Fragen stelle. Und dann werden so Geschichten zusammengeschrieben zwischen Verbindungen zwischen Geschwistern und Freunden, die aber immer wieder so dazu dienen, diesen Film so auf seine zwei Stunden zu strecken. Und das Problem ist, die wirken so unecht und so seicht, dass ich so gar keine Verbindung zu diesen Figuren habe. Und deswegen ist mir das auch ziemlich egal, was sie da für eine Entwicklung erzählen. Also Scream 6 ist, ich mag, dass das Setting mal in New York ist. Das mag ich aber ein wird bisschen. Nicht genutzt. Ich sage, das mag ich ein bisschen. Mhm. So, allein schon so eine dunkle Gasse, die gab es in Woodsboro nicht. Ja, ja. Und äh, ich sagte auch schon zu Steffen im Vorfeld, der Film macht halt nichts mit mir. Und und was sagt es über einen Film aus, der nichts mit mir macht? Das Einzige, was mir auffiel, ist das einige Kameraeinstellungen, wenn Ghostface auftaucht, wirklich wuchtig gewählt sind und die Kills auch wirklich sehr blutig sind und auch sehr kraftvoll. Also du meintest sofort, Steffen meint sofort, ja, die haben jetzt eine 18er-Freigabe und das und das und das. Steffen kennt das alles auswendig. Warum? Zeigte mir auch so in irgendwelchen Charts gerade, warum jetzt gerade ähm, Training-David, ja, ja, da kam die 4K-Remastered-Version raus für 3,99 auf Amazon. Ich so, alles klar, Steffen. Steffen weiß Bescheid, was das angeht. Also für mich sind da ein paar nette Kills dabei, aber nichts, was ich zwei Stunden lang sehen möchte. Muss. Also, nach unserem, äh, finde ich, Scream 5-Erlebnis bin ich mir sehr sicher, der wird wieder erfolgreich und wir werden Scream 7 und 8 bekommen an dieser Stelle, weil diejenigen, die genau deswegen hingehen und so Popcorn-Horror haben wollen, bekommen das tatsächlich auch. Aber das ist keine Geschichte, die irgendwie raffiniert wäre oder wo die Figuren besonders unterhaltsam wären oder sympathisch, außer dass da so, also höchstens Jenna Ortega finde ich so ein bisschen spannend. Ansonsten sind für mich die Figuren auch alle so blass und, und flach, dass ich es wirklich schade finde. Gerade bei Horror würde ich mir mal die Geburt eines Franchises wünschen und nicht noch Saw 12 und Saw 13, wobei es ja ganz spannende Theorien darüber gibt, warum keine neuen Horrorhelden mehr entstehen können, wie Michael Myers oder Ghostface oder Jigsaw. Es wird in so einer Zeit leben, wo dies nicht mehr möglich ist, so eine Legenden zu bauen und man deswegen sich immer wieder diese alten Namen bedient.
1: Und da weil dir die alten äh, aus der Mottenkiste Kram kannst, dann sagst du dann kurz, hey, Legacy Sequel, wir sind nämlich voll selbstreferenziell, dann kommt, äh, wie, wie heißt sie nochmal? Courtney Cox. Äh, Courtney Cox ähm, sagt dann, ähm, ha, ich bin jetzt auch Teil des Franchise und jetzt habe ich endlich mal mein, mein Face-Off mit Ghostface und die Leute jubeln, dann kommt äh, Hayden Panettiere Pen oder wie sie heißt, kommt dann rein, äh, auch, ne, man hat, versteht gar nicht warum, macht auch für die Handlung keinen Unterschied, aber damit man jemanden ne, als Legacy-Charakter reinschieben kann, äh, ist sie dann halt da und wie, dann sagt wieder jemand... Wir sind das Franchise mit den Legacy-Charakteren und alle sie jubeln. Hinter mir hatte einer gelacht äh, in so einer Situation, wo äh, wo sie wieder irgendwas mit Sequel gesagt haben. Diesmal ist auch das neue Ding, dass sie sagen: Ach, Filme sind doch egal. Das finde ich ist ein schönes äh, äh, eine schöne Maßgabe für diesen Film, weil man regelrecht das Gefühl hat, dass ihnen wirklich alles egal ist bei diesem Film. Ähm, weil keine Geschichte mehr erzählt wird. Es ist genau dasselbe wie vorher. Und was mich total an Fast and the Furious erinnert hat, ist, dass jetzt neu reden sie von Franchise und Familie. Aber das wirkt so jetzt wie auch der letzte und jetzt auch der aktuelle Fast and the Furious, wo dann im neunten Teil irgendjemand bemerkt: Ach, Moment, der hat Zehnter ja noch einen, genau der zehnte. Der hat ja noch einen Bruder. Und jetzt eine Schwester im zehnten Fast and Furious-Film. Von denen hat man aber ewig nichts gehört. Und hier ist dann, ne, ich will natürlich nicht verraten, wer es ist, aber es könnte sein, dass es der Friseur von Billy Loomis ist aus dem ersten Teil und die äh, Arzthelferin, die auch dann noch da reingelaufen ist und weil Billy Loomis jetzt tot ist, haben sie keine Aufträge mehr und deswegen bringen sie jetzt eben um. Also die die Motivation, warum das passiert, ist irgendwie ne, ist völlig hanebüchen. Dazwischen gibt es immer wieder allerlei Logikfehler und ich finde die Hauptdarsteller so scheiße. Das ist, ist unfassbar. Gerade die Hauptdarstellerin, Jenna Ortega, kriegt nichts zu tun. Die steht halt dann daneben, macht das, was sie im Vorgänger gemacht hat, ist halt Stichwortgeberin. Die Kills finde ich als Gorehound, es spritzt halt ein bisschen mehr Blut, aber das ist ja auch gewesen, das ist eigentlich auch nicht viel mehr das, als was Project Wolfhunting gemacht hat und damit seid ihr nicht durchgekommen, durch die FSK, Doch. zumindest erst okay. beim dritten Mal ich kann das nicht verstehen. Für mich ist sowas ist das der Tod der, des Kinos. Ich finde das einfach richtig erbärmlich, dass da Leute da jedes Mal reineiern und diese Dinger dann zu Riesenerfolgen machen und ich dann den siebten und den achten und den neunten Teil auch noch den Hals runtergewirkt bekomme. Ja, bei dir
0: ist ja das Schlimme, sagen wir mal so, also erbärmlich finde ich ein bisschen hart, ne? wenn die Leute da das gerne im Kino sehen wollen. Sollen sie für tun. dich, für deinen Geschmack, es, für mich dann, ist es musstest, super erbärmlich. Du musst es beruflich dir angucken, ansonsten könnte man ja immer sagen, ey, du musst das ja nicht anschauen. Und in dem Fall verstehst du dann auch, dass dich es das nervt. Was ich sehr schade findest. es gibt wirklich einen Moment bei Scream 6 am Anfang, wo ich dachte, oh, das könnte jetzt anders werden, weil du hast dieses New York Setting und du hast dieses Film selbst in den ersten Minuten und dann taucht Ghostface auf und mit dem ersten Kill siehst du quasi noch jemand, der sagt, what about the movies? Und er sagt, no one cares about the fucking movies. Und dann kommt der Kill und ich dachte, okay, vielleicht ist das jetzt der Schnitt, wo sie sagen, Schluss mit diesem ganzen Step-Gerede. Da dachte ich ganz kurz, sie sägen das ab und da, hat, da hatte ich wirklich My Hopes Were High. Da hatte ich wirklich so einen Moment, wo ich dachte, oh, vielleicht ziehen sie es jetzt ein ganz anderes Setting, andere und Figuren Und es gibt am Ende einen auf.
1: Moment, der so, so ähnlich ist, wo ich auch dachte, oh, das wäre die Richtung gewesen, die wäre mal ein bisschen frischer gewesen, wenn sie das äh, nachverfolgt hätten. Aber das kommt zu spät und möglicherweise in einem siebten Teil, aber weil sie halt wirklich strukturell alle gleich aufgebaut sind. Also immer wieder dieselben. Jetzt ist es zwar nicht Woodsboro, aber in New York machen sie wirklich nur dasselbe. Und mit dem Setting wird halt nichts gemacht. Ich finde sogar wir Jason in Manhattan, welcher war denn das? Der sechste? Der fünfte? Ich bin mir nicht mehr sicher. Selbst die machen mit New York als Setting mehr, als es jetzt Scream gemacht hätte. Es gab im Trailer ja diese eine Szene zu sehen in der U-Bahn. Die ist... Also auch da, ne, es, äh, es passiert dann ein Kill und jetzt könnte jeder andere Film hätte da möglicherweise, selbst Joker, den ich auch nicht für sonderlich intelligent halte, macht so dieses Element auf, äh, dass in so einer Großstadt so einen, so einen Tod quasi nichts bedeutet, weil die äh, ganzen, ähm, die Leute, die daneben stehen, gucken alle aufs Handy, die reagieren gar nicht. Ähm, aber auch das wird hier überhaupt nicht benutzt, so dass dieses großstadt eigentlich sich komplett verflüchtigt. Und dann gibt es noch diese Message im Trailer. Ne? Im Trailer wird ja immer wieder erwähnt, so ein Killer wie mich habt ihr noch nicht gesehen. Ich bin jetzt was ganz krasses. Und dann dachte ich so, ja, was, ist es, was ist es denn? Und auch das wieder ist eine Es ist äh, Dieser Punkt ergibt sich nicht, weil es ist wirklich genau dasselbe wie immer. Nur minimal blutiger, aber es war der fünfte eigentlich auch schon. Also Findest du
0: ihn jetzt besser oder schlechter als den fünften?
1: Ich finde ihn noch mal schlechter.
0: Ich finde ihn tendenziell einen Ticken besser als den fünften. Okay. Der ist mir damals eher schlechter noch bekommen. Aber halten wir fest, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich mochte den fünften auch und der wird Robert nicht, ey, dann geht rein. Ab heute, wenn dieser Podcast rauskommt, startet er den deutschen Kinos. Nee, geht
1: nicht rein. Also das sorry, aber das, das, das geht, ihr, geht dann nicht rein.
0: Das war eine Orientierungssache. Ich will nee, Leuten,
1: nein, Leute, ey, unterstützt die solche... Tun, ey, nein. Wir können wir
0: was anderes reden, was nicht unterstützt du kannst werden soll. Du kannst denen das ja Ach sagen. So, gut, ich ja, sage
1: euch, das. nein, geht da nicht geht rein, rein, rein. Ihr unterstützt damit eine Maschinerie, die einfach ankotzt. Und solche Filme nerven halt einfach. Und das Geld fehlt an anderer Stelle für Horrorfilme, die ein bisschen frischer, ein bisschen Ich weiß es nicht,
0: sind. ob diese Art von Filme und Erfolge eben die kleineren Horrorfilme querfinanzieren oder nicht. Aber da kann Stefan sicherlich was zu sagen, theoretisch. Also braucht es große Horrorfilme, die eher für die breite Masse und eher ein lascher sind, damit die kleinen existieren? Also,
2: wir haben schon in den letzten ein, zwei Jahren eine Horrorwelle gesehen im Kino von vielen Filmen, die einfach viel mehr Zuschauer gemacht haben. Also zum Beispiel mit Smile, einen Film, der über eine Million Zuschauer macht. Das hat es in den letzten Jahren davor einfach nicht gegeben. Ja. Also es ist schon für die Studios gerade sehr interessant, ein junges Publikum in die Horrorfilme reinzukriegen, dass dadurch querfinanziert wird und viele, ich nenne es mal kleine Indie-Projekte dadurch entstehen, ist glaube ich nicht eine Frage der Querfinanzierung, sondern eine Frage der Überlegung, dass man sagt, oh, welche Indie-Filme könnten denn auch wie Smile Erfolgreich sein und somit gibt es natürlich auch, wie gerade bei der Berlinale, beim Berliner Filmmarkt, ganz, ganz viele Horrorprojekte, die gerade angeboten werden auf Drehbuchbasis oder es gibt schon einen Ausschnitt, Promo zu sehen, wo du allerdings dich dann fragst, wer willst denn am Ende des Tages wirklich sehen und wenn dann wirklich eine Flut von Filmen da ist, wird sich auch nur das wirklich Gute am Ende durchsetzen am Ende
0: wieder Märkte mit Nachfrage und Angebot wenn es funktioniert dann äh, kommen die Angebote rein
1: aber ich glaube halt dass das Gute nicht das Licht der Tage äh, nicht das Tageslicht erblicken wird wenn gerade solche Franchises die funktionieren ja dann auch wie so ein Sog und ich habe immer das Gefühl oder zumindest glaube ich, dass das so in Entscheideretagen eher gesagt wird, komm, machst du mal hier lieber noch einen siebten Teil. Wenn da so zwei vor dir stehen, der eine hat ein Drehbuch von Scream 7 und der andere hat ein Drehbuch von Ich habe hier mal was Neues, dann sagt der Produzent ne, Scream 7. Scream 7. So, was und das kann, ist das Problem. Ja, aber ne? was könnte er aber wir, auch? wir sind da als Publikum dafür verantwortlich, dass diese Dinger immer wieder kommen. Und dann zu sagen ach Leute, na, wenn ihr Fast and the Furious da immer noch nicht dämlich findet, dann geht da rein. Ja, dann hast du aber ich auch Ich weiß noch aber einen nicht, ob deine Prämisse
0: da ganz stimmt, weil ich verstehe, wenn du sagst, du machst jetzt ein Szenario auf dem es das heißt entweder oder, dann sag wir, wir nehmen das, was wir schon kennen. Aber was ich mir auch vorstellen kann, halt, betriebswirtschaftlich, du sagst, du hast dieses Franchise, das wird so und so viel Geld abwerfen und damit entsteht aber auch in dieser geplanten Marge ein Risikokapital für Projekte, die du vielleicht sonst nicht machen würdest.
1: Aber ist es denn, ist, ist, ich es vermuten, was Reales? Gibt es das? Wird es Na, denn so ich, also praktiziert? Wenn ich Betrieb,
0: also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt als Firma, als ich, als meine Firma, die ich führe, ne, bestimmte Einnahmen habe und merke, ah, hier mit was gewohnt, wie dem Podcast, meinetwegen, generiere ich Geld, kann ich einen Teil von diesem Einkommen ja nehmen, ne, also nicht bloß zum Leben oder als Gewinn oder viel Zukunft, sondern auch sagen, das nehme ich, um vielleicht noch ein anderes Projekt, was eine Anstoßfinanzierung braucht. Aber das macht braucht, ja voll. Also guck dir, Universal nicht, macht das zum das, Teil
1: noch, finde ich. Universal. Na, die finanziert. haben aber auch so einen
0: Focus-Feature-First-Look. Also manche Studios haben ja diesen Korps mit diesen kleinen Studios, wie, äh, nicht kleinen Studios, diesen besonderen, wie A24, wie Focus oder Fox Searchlight, die eben gezielt diese Filme machen, diese besonderen Filme. Und deswegen bei denen, ich glaube, die Filme, die du mit dem meinst bei Universal, sind fast alles Focus-Feature-Filme, dann würde ich vermuten. Naja, ja? die,
1: ich glaube, Infinity Pool zum Beispiel, der ja auch. Äh, würde ich eher als klein einschätzen, ist ne, der neue Film von Brandon Cronenberg, hatte ich auch auf der Berlinale geschaut. Das ist ein Film, der glaube ich über Universal selbst kommt. Und äh, ich war jetzt ja auf der Münchner Filmwoche und habe da einige ihrer Projekte gesehen. Da ist natürlich auch das Remake von Der Exorzist dabei, wo man es äh, Schaudern bereits bekommt, weil es ja wieder David Gordon Green macht, der auch Halloween zurückgebracht hatte. Aber dann eben auch solche Filme wie Infinity Pool und Brandon Cronenberg, ne, selbst David Cronenberg ist kein Kassengarant und jetzt sein Sohn nun noch weniger, der letzte Film von ihm, den äh, hat kaum jemand gesehen.
0: Aber genau da wäre ja die Frage mal angebracht, denn wenn man in München ist, ähm, ob die Leute jetzt meinen, weil Steffen konnte es jetzt auch nicht sagen, ob quasi große Franchises den Indie-Filmen schaden oder sie eigentlich fördern. Weil wir haben jetzt beide eine gegensätzliche Vermutung, ohne das Wissen zu haben. Na ja, klar. Ne? Und eigentlich wäre das ja mal ganz interessant äh, zu wissen. Nun macht Steffen mit Kepler, ja auch nicht produziert, ja nicht aktiv Filme. Nee. das ist ja dann nochmal eine andere Ebene.
2: Aber ich gebe dir in dem Punkt recht, dass man als Filmverleih, das ist ja nichts anderes bei der Konstantin, die haben, da ist jetzt ein super Beispiel, weil die haben ihre sicheren Projekte, ihre großen Flaggschiffe und dann haben sie Sonne und Beton und haben gerade damit dann zum Beispiel mit dem Engagement, was sie sagen, hey, wir pushen jetzt ein junges Projekt, was vielleicht auf dem Papier nicht hundertprozentig ein Blockbuster ist. Mhm. Und haben damit einen mega Erfolg. Also es ist schon immer eine Risikoverteilung, dass du als Verleih sagst, hey, das sind die Sequels, die du brauchst, das sind die großen Franchises, die du brauchst. Aber man versucht natürlich immer, Genres abzudecken oder neue Franchises potenziell zu finden. Und, da könnte man, und dann gibt es halt auch entsprechend geile Erfolge. Ja. Da
0: könnte man dann fragen, ob derjenige, der sich Manta Manta 2 anguckt, nicht am Ende auch Sonne und Beton mit ins Kino bringt. irgendwie. Also weiß ich eben nicht. Also ne?
1: Sonne Beton ist ja jetzt kein wirklich großes Wagnis, weil Felix Lobrecht, das Buch war schon ein Erfolg. Felix Lobrecht ist ein Social Media Star, also, ich habe mit den
0: Verantwortlichen wirklich ganz direkt mit Geschäftsführern zu tun, die wahnsinnig überrascht sind, wie gut die Tickets ja? sich verkauft haben. Okay. Also Wo du auch wirklich wusstest, die haben gehofft. Mhm. Aber ob, die, ob man die Leute wirklich dann aktivieren kann, mhm. von einem Medium wie Podcast Absolut. wirklich ins Kino zu gehen, das ist die große Frage, mhm. auf die die Wette dann immer läuft, der Studios. Es genau.
2: ist immer die Frage, geben die Leute das Geld aus? Also sprich, auch wenn du sagst, du setzt einen TikToker, der irgendwie 20 Millionen Abonnenten hat, auf irgendeine Filmrolle. Geben die Leute dann im Kino für diesen TikToker trotzdem 12 Euro
1: aus? Es ist so... Naja, das stimmt, ja. Ich meine, du, du hast ja letztes Jahr, äh, habt ihr unter anderem The Sadness rausgebracht. Ne? Ähm, Mark, kannst du erzählen, wie der gelaufen ist, beziehungsweise auch wie der Prozess dazu. Ich würde mich generell mal interessieren, wie du dazu kommst, genau so einen Film äh, einzukaufen. Hattest du vorher mitbekommen, dass der auf, weil der ist ja auf ein paar Festivals rumgereicht genau. worden? Hattest du das da mitbekommen oder war das ein Film, den du einfach gesichtet hast und gedacht hast, so, das brauche ich. <lacht> Leute, die gequält werden, das ist es. Und darf ich
0: noch eine kleine Sache vorschieben? Ja. Vielleicht für das Gesamtverständnis, ich habe ja so eine Einleitung gegeben, Steffen, aber was genau machst du denn eigentlich, damit die Leute mal mit deinen Worten so einen Überblick bekommen, du sitzt jetzt hier in Berlin am Computer und kaufst Filme wie auf einer Ebay-Filmplattform, <lacht> was machst du? Und dann anschließend am Beispiel von The Sadness vielleicht zu David überleiten.
2: Sehr gerne. Deine Einleitung hat es eigentlich super getroffen. Also, wir sind ein sogenannter Filmverleih oder Label, haben uns 2004 gegründet. Am Anfang halt mit DVD-Lizenzen. Blu-ray gab es da noch gar nicht so großartig. Das soll heißen, wir haben am Anfang an geguckt, welche Filme würden wir als Sammler, wir sind halt selbst Filmnerd, Stefan und ich, gerne im Regal stehen haben. Wie kann man die möglichst liebevoll so präsentieren, Artwork, Inhalt, Bonusmaterial, dass die richtige Filmfassung drauf ist, also so, dass man selbst Sagen kann, ja, so möchte ich das Ding im Regal stehen haben. Das hat mit dem ersten Film, die BMX-Bande, den ich selbst Ja, yeah,
1: es war einer meiner ersten Filme, die 20 ich. 20 Mal im Kino, Kino
2: geguckt, das war so für 30 Pfennig am Nachmittag. Ja, 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 ja. Äh, mit Nicole Kidman genau, in ihrer ersten Rolle, glaube ich. das hat Millionen Zuschauer in der DDR. Ja. Hat Millionen. Ich war zwei oder dreimal drin. Ich mit Nicole Kidman und das Kommst du aus DDR? Berlin? Genau. Es war einer, der fragt mich nicht, warum. Aber es ist einer der, es ist ein australischer Film mit ja. Kids, die BMX-Räder hatten. Es war einer der ganz großen DEFA-Kinoerfolger, also es ist nicht ein DEFA-Film, aber dann quasi eingekauft und für die DDR freigegeben als Film und hat bei den Teenies was ausgelöst. Also dann gab es ja. die Mehrfachgucker und wir haben dazugehört und das war dann der Film, mit dem wir das Label gegründet haben, weil wir haben uns dann Kohle von unseren Eltern und Freunden organisiert. Wie und alt warst du
0: da? 2004? Ich weiß nicht, ich müsste jetzt googeln, es nicht verraten? Ich weiß es nicht. Aber okay.
2: Ich habe über 20.
0: Genau. Das war da, okay. Mhm. Sind wir
2: fast gleich
1: alt, oder? Ich werde jetzt 42 dieses Jahr.
2: Dann sind wir fast gleich okay, alt. Alles klar. Okay, klar. Dann passt das nicht von der BMX-Bande auch. Nicht. Genau, dann passt ja, das ja, ja. vom Alter, genau. Letzten Endes, genau, ging es dann damit los, dass wir Filme suchen, generell, wo wir echt Bock drauf haben. Manchmal, logischerweise, gibt es auch ein paar Filme, die kaufst du mit, um andere Filme zu kriegen. Das sind dann sogenannte Packages. Aber die Idee dahinter ist immer, Filme zu finden, die wir selbst gucken würden oder wo wir sagen, dass Leute Spaß mit diesem Film haben würden. Und dann ist bei einem Independent-Label oder Filmverleih diese Aufgabe, die Filme A zu finden. Also sprich, wir durchforsten von deutschen Webseiten wie Filmstarts bis hin zu Variety und Blogs und selbst so Sachen wie Schnittberichte und lesen dort fleißig Tag ein Tag aus, welche Filme werden angekündigt, welche Filme sind bei Studios, wo dann kein Rankommen ist und welche Filme sind dann zum Beispiel dann irgendwann mal für den Independent-Markt verfügbar. Und dann gibt es quasi, und das ist dann nicht am Rechner, sondern auf sogenannten Filmmärkten, die Möglichkeit, auf diese Filme zu bieten. Das heißt, es gibt dann einen Weltvertrieb oder der Produzent, der dann sagt, hey, ich verkaufe den Film international und ihr könnt gerne ein Angebot machen für Deutschland. Andere Firmen aus Zeitlich Frankreich. Zeitlich
0: begrenzte Sachen sind das dann? Du oder? kriegst
2: einen Filmklassiker, in der Regel Lizenz für drei bis fünf Jahre. Bei einer Neuheit kannst du auch mal einen Film für 20 Jahre lizenzieren. Und dann hast du beim Klassiker in diesen fünf Jahren zum Beispiel die exklusiven Verwertungsrechte, dass du den Film in Deutschland auf Blu-ray oder UHD in diesen fünf Jahren rausbringen kannst.
0: Und das ist dann nur Deutschland oder Gesamtdach?
2: Genau, du kannst auch Österreich, Schweiz mitmachen. Du kannst auch andere Länder mitkaufen, wenn du da auch Vertriebsstrukturen hast. Aber letzten Endes musst du für jedes Land quasi für den Weltvertrieb das interessanteste Angebot haben, sodass der sagt, ja, das möchte ich mit dir machen. Das kann sein, dass du als Firma einen Top-Ruf hast, dass du die meiste Vorabkohle dafür zum Beispiel überweist oder dass du noch verschiedene Bumper zahlst, wenn der Film so und so erfolgreich ist. Also du musst dem Weltvertrieb dann sagen, das ist dein Angebot, das ist, wie du zahlst. Und
0: so wie Fußballer und Spieler Spieler So ein bisschen, ein bisschen ja. Genau.
2: Transfermarkt. Genau. Und dann ist es in der Tat auch immer ein Rennen, wo du ja nie weißt, wer bietet gerade gegen dich. Und in Deutschland ist es ja auch so ein bisschen, ich nenne es mal Frenemy-Kultur. Das heißt, wir sind mit vielen anderen Independents einfach auch eng befreundet. Zum Beispiel Play On Pictures oder die Kollegen von der Turbine sind ja auch ein super Indie-Label, was super großartige Editionen gibt. Christian
1: Bartsch. Genau mit dem habe ich mal gearbeitet. Der hatte Anfang der 2000er hatte der einen DVD Online Magazin Digital Movie Digitalmovie.de genau. für die habe ich geschrieben damals. Ja. Das war mein allererster Job als quasi die genau. Online Journalist und Kass. Christian auch zwei Reviews für Digitalmovie.de geschrieben. Ja, guck dir an. <lacht> ja, ja, für die äh, ich habe dann immer äh, DVDs zugeschickt so bekommen für mistige Filme, das war meine Bezahlung damals <lacht> unter anderem der Britney spears Film und solche Sachen. Ich fand das mega geil, das hat mir riesen Spaß gemacht ähm, und Christian hat dann später ich habe dann für Giga gearbeitet ähm, und dann hat er, äh, haben wir ein Interview gemacht, weil er da gerade Texas Chainsaw Massacre durchgeboxt hatte bei der, bei der FSK und, ähm, oder rausgeholt hatte aus diesem äh, äh, Loch und das fand ich sehr interessant, wie sich das entwickelt hatte für ihn. Der, der ist heute noch bei Tur Turbine. ne? Ist heute noch bei der Turbine. Ich habe ihn vor zwei Wochen hier bei der Bendale
2: gesehen, ah. aber auch hier. Zusammen mit Phil und äh, Phil, ist auch, äh, Phil ist auch noch am Start. Ist ja lustig. Und, äh, und die machen nach noch? wie vor, also Frighteners und äh, da kommen ja wirklich auch jetzt die Knight Rider-Box, ist ja auch phänomenal geworden. Mm, ja. die also machen richtig die richtig machen so tolle Sachen. Ja. Und gerade weil wir halt in Deutschland diese Kultur haben von wirklich Leuten, die sich für die Filme und Serien sehr engagieren, ist es halt so ein Hauen und Stechen, aber auf einer positiven Art und Weise. Ne? Also sprich, wenn Turbine dann für eine Klassiker die Lizenz kriegt, dann bin ich genauso glücklich. Warum äh, macht ihr keine kurz. Preisabsprachen
0: und sagt, jeder, jeder darf sein Projekt picken und dann geht in den Raum und sagt, alle machen 15% das weniger ist so auf <lacht> oder ist das, das ist Schöne Theorie, aber es
2: gibt ja so viele Labels in Deutschland. Also sprich, du weißt ja auch nie, also selbst ah. wenn du sagst, Preisabsprachen, das machen wir in dem Punkt ganz öffentlich, oder nicht öffentlich, sondern ganz Was offen. mit Benzin Indem funktioniert. Wir auf dem
0: großen Markt, musst du auch mit Film funktionieren.
2: <lacht> nee, wenn wir uns merken, wir prügeln uns mit irgendeinem anderen Label, dann machen wir quasi eine Zusammenarbeit mit diesem Label. Also sprich auch mit Playon oder es gibt auch jetzt mit Telepool ein Beispiel, wo wir bei der Bellinade gemerkt haben, wir bieten gerade auf den gleichen Film. Und die Verkäufer wollen ja auch die Leute glücklich machen. Das ist ja nicht so, dass die sich freuen, hey, ich kriege jetzt von dem einen irgendwie nochmal 5000 Euro mehr sondern die sind auch happy, weil man soll ja als Kunde immer wiederkommen und dann auch die nächsten Filme kaufen. Und dann war es bei der Berlinale so, und das war auch in der Vergangenheit, Parasite hast du selbst angesprochen, mhm. ähnliches Beispiel, dass sich die Independent Labels in Deutschland auch zusammentun. Und dann sagst du halt, hier ist ein kombiniertes Offer von zwei Firmen, die sich dann zusammentun. Und es gibt dann zum Beispiel Punkte, wo wir als Cape Light sehr, sehr stark sind, in der Vermarktung, im Produktdesign, haben aber zum Beispiel auch Schwächen, zum Beispiel, dass wir kein so guten TV-Verkauf haben, wie zum Beispiel andere Firmen, die ganz viele Packages machen und dann 30 mhm. Filme an einen Sender verkaufen können. Das können wir zum Beispiel nicht. Wir haben auch andere Sachen, wo wir einfach gar nicht genug Leute haben, wo einfach andere Firmen besser sind. Und dann kann man natürlich zum Weltvertrieb sagen, hey, hier ist eine Kombination, auch mit unseren Freunden bei Wild Bunch haben wir das auch sehr, sehr häufig gemacht, uns dann zusammengetan. Und es gibt ja aus Deutschland immer noch fünf, sechs Angebote für einen spannenden Film, wo wirklich alle drauf stehen und den unbedingt haben wollen, weil es einfach so viele Firmen gibt und dann hat man in so einer Kombination als ein Zweierangebot manchmal auch gute Chancen und die Weltvertriebe, das ist dann gar keine Preisabsprache, aber man nutzt dann schon die Vorteile.
0: Die Synergien. Genau. Klang gerade wie ein Potpourri von Verleihern, die meine YouTube-Videos regelmäßig claimen. Die, die haben die rechte Sache. Oh ja. Immer nicht im Griff. Die großen Studios, meist alles gewidestet. Und dann kommen all diese Namen, die machen einem das Leben schwer und wollen gleichzeitig, dass man ihre Filme promotet. Das ist immer sehr, sehr schwierig. Aber du musst ja ein wahnsinniges Gespür haben im Fall von Parasite oder dann auch, um mal an was zu kommen, da, du musst ja sehr früh ein Gespür dafür
1: Getracken. haben, das
0: könnte was werden. Also meine, genau. Woher weißt du, ich meine, okay, Parasite muss ja für euch sowas wie...
1: Der hat ja einen Kann gewonnen, ne?
2: Parasite, muss ich ganz klar sagen, das ist Moritz Peters Entdeckung von damals Kochfilm Play-On. Wir sind später nur als co mit an Bord gekommen, aber den Film auf Drehbuchbasis zu kaufen, das ist Moritz Peters, ganz klar. Da kann ich mir keinen... Krass. also überhaupt nichts <lacht> quasi ankreiden dafür, sondern das ist seine Entdeckung und auch mutig gewesen zu dem Zeitpunkt, war auch alles nicht günstig, aber es hat sich am Ende des Tages wirklich ausgezahlt. Aber
0: muss ja viel günstiger sein, als wenn man den Film später akquiriert, wenn der... In dem war. Fall,
2: richtig, aber du weißt ja nie, was draus wird, du willst nicht wissen, vor wie viele Filme wir schon gesehen haben, die wir auf Drehbuchbasis gekauft haben, und die wo wir dann uns, ist auch diese Woche wieder passiert, wo ich mich mit meinem Kollegen Stefan danach angucke und dann wirklich mich frage, was haben wir da getan? Also, ähm, Du kaufst ja, und das ist vielleicht noch ein ganz interessanter Punkt zur Erklärung beim Akquiseprozess: man kann ja den Film wie erklärt nur einmal kaufen. Also es gibt nur einen Rechtinhaber für Deutschland. Mhm. Das heißt, wenn der Film weg ist, ist er weg, also verkauft. Soll heißen, du musst dir überlegen, wann kaufst du ihn denn? Wartest du am Anfang, wenn das Drehbuch dich nicht ganz überzeugt, weil der Film wird früh angeboten und du kriegst zum Beispiel... Ein Horrorfilm auf Papierbasis, weißt du ja nie, ist es wirklich gruselig am Ende. Also einen Horrorfilm nur als Buch zu lesen und zu sagen, ja. hey, da spielt ja keiner schwer, mit. Es ist
0: schwer, wenn man den ohne Filmmusik guckt, Richtig, ob er gruselig
2: genau. ist. Genau, Exakt. Und jetzt ist aber das Risiko immer, wenn jemand auf Drehbuchbasis dann zusagt, dann ist der Film weg auf dem Markt und hat einen deutschen Verleih gefunden. Auf der anderen Seite kannst du halt nicht jeden Film als Pre-Buy kaufen, weil du halt weißt, also Pre-Buy ist eben früh, bevor der fertiggestellt ist, weil du dann in acht von zehn Fällen wahrscheinlich enttäuscht bist, was da aus dem fertigen Film wird. Und dann ist es immer so ein Betteln zwischen, wartet man, wo sind die anderen Angebote? Und es ist für jeden einzelnen Film, den man akquiriert, quasi ein Nervenkrieg. Und im positiven Sinne auch, weil es macht eine Menge Spaß. Aber bei Sadness, um auf den zurückzukommen, haben wir die ersten Artikel bei Filmstarts gesehen, auf anderen Webseiten gesehen, dass der Trailer sehr, sehr, sehr viele Klicks und auch die Leute sehr, sehr neugierig waren. Wir haben den Film dann in Locarno beim Festival gesehen und daraufhin kurz ein paar Wochen später dann den Deal mit dem Weltvertrieb machen können. Aber die ersten Clips oder so haben wir quasi ein halbes Jahr vorher gesehen und den, auch dem Weltvertrieb dann immer geschrieben. Der wollte aber warten, bis dann der Film wirklich gezeigt worden ist auf dem Festival, um dann Deutschland als Territorium zu verkaufen. Und es gibt auch bei anderen Themen, Project Wolfhunting lief in Toronto. Also wir müssen quasi weltweit auf den Festivals schauen, was läuft da. Das sind bei uns nicht nur die Genrefilme, sondern auch andere Filme die jetzt nicht so brutal daherkommen, sondern es kann auch mal eine Love-Story sein. oder also Wir haben auch ein ganz breites Programm mit vielen Kinderfilmen. Aber letzten Endes gilt es immer herauszufinden, hat der Film eine Relevanz da draußen? Sind Leute neugierig darauf? Könnte der Film so gut sein, wie wir hoffen? Und dann guckst du, wie viel Geld du letzten Endes als Garantie vorab für diesen Film zahlen kannst und willst und versuchst dann dieses Battle zu gewinnen, um den Film zu kriegen. Und bei Sadness hat es halt dann geklappt. Dann haben wir dann nach Locarno ein paar Wochen den Vertrag gemacht und dann hast du halt die typischen Herausforderungen als Verleih, wie nennst du den Titel? Also gerade bei, ihr macht euch gerne lustig über deutsche Titel. aber Frage
0: stimmt, den deutschen Titel. Meistens ist eine rechte Frage im Hintergrund.
2: Genau, also man muss ja für Deutschland immer einen uniken Titel quasi finden. Aber auch da... Muss man denn? Nee, du kannst nicht, wie der Beispiel Turbine, kannst jetzt nicht Texas sing Massaker, einen Film nennen, den du quasi also, den ein anderer Verleih... Äh, also du hättest gespürnt, den, den Titel schon, ge schon mal gab. genau. Du hättest richtig, den
0: blutige Gangster und ein Schiff nennen können. <lacht> So. <lacht> ja,
2: genau. Also Titelfindung ist ein Punkt. Trailer, Poster, FSK-Freigaben, die Synchronisation
1: liegt in unseren Händen. FSK also, kostet ja auch, ihr müsst den einreichen. Wie, warte
0: David, ich kann jetzt bei einem Film von euch auch mal eine Sprechrolle übernehmen. Absolut. So, guck mal hier. Wenn er sagt, ja, ist gebucht, keine, keine mehr absolut. dazwischen. Was gehört? Wir wollen äh, das zusammen machen. Was, was machen wir? Machst du so, wenn mal so ein Duo auftaucht mit zwei, drei Sätzen, wo es ja auch nicht peinlich ist, wenn David da halt drin auftaucht. Ich kann ja sprechen. <lacht> nein, nein, nein. Jetzt im Ernst, David will die ganze. Er hat zumindest ein paar Mal hier gesagt, er würde gerne mal synchron sprechen und mal Erfahrungen im Synchronstudio sammeln, wenn sich die Chance ergibt. Hier, ja. jetzt ist man nah dran. Also wir Verhältnis
2: nehmen zwei. viele Sachen hier in Berlin auf, bei der TGM. Und da lässt sich definitiv was machen. Dann äh, hier <lacht> hast du es äh, gehört,
1: ja. Aber äh, was ich gerade gefragt hatte, die ja. FSK, äh, da musst du ja auch jedes Mal, wenn du einreichst, zahlst du dafür. Ja, das heißt, richtig. Project Woolfunding kostet dann halt, wenn du es zum dritten Mal einreichen mu musst, dann hat es dann viel mehr gekostet richtig. als wahrscheinlich du Was kostet
0: das? Sagst du sowas? oder das ist alles äh, die, nee, die Kosten Siegen. sind
2: jetzt... In dem Punkt gar nicht so relevant. aber
0: 4.700 Euro.
2: Also mit allen FSK bist du noch deutlich drüber. Weil du musst ja auch doppelt einreichen, weil wir haben jetzt für Project Wolfhunting ja die Freigabe für Kino bekommen. Aber wenn du im Kino quasi die 18er Freigabe hast, heißt das, dass du die 18er Freigabe nicht für Home Entertainment verwenden ja, ja. darfst. Das heißt, du fängst bei Home Entertainment wieder von vorne an hast dann wieder den Fail, dass du die Freigabe nicht kriegst. Und jetzt haben wir dann bei Project Wolfhunting jetzt die Spio-Freigabe für Home Entertainment, ähnlich wie bei The Sadness. Da haben wir schon mal drüber geredet. Keine dass keine die... schwere Jugendgefährdung mhm. vorliegt. Das hat also nicht den roten FSK 18 Sticker vorne. Aber die werden ja gerne mal wegindiziert dann, ne? Zum Glück nicht mehr so häufig, aber das ist genau der Unterschied, um dann in die Materie mal einzusteigen. Also sprich, wenn du eine FSK hast, bist du Indizierung sicher. Mhm. Und deswegen wollen wir auch für alle Filme eine FSK haben, weil du sagst es ja selbst gerade, Robert, mit FSK-Ausgaben, Synchro, also man hat einen, bevor man den ersten Euro als Einnahme hat, hast du erstmal richtig viel Geld draußen. Und wenn dann zum Beispiel eine Indizierung nach einer Woche kommt, weil irgendjemand sagt, nee, also da muss ja jemand einen Indizierungsantrag stellen, der zum Beispiel mit dem Film dann überhaupt nicht warm geworden ist und sagt, nee, der ist problematisch aus diesen Gründen und wenn dieser Indizierungsantrag bewilligt wird und der Film indiziert ist, können wir ihn quasi ja nicht mehr bewerben und können ihn nicht mehr frei verkaufen und dann hast du in der Tat auch ein finanzielles Problem, weil die ganzen Plattformen müssen den Film dann runternehmen Amazon hat ihn nicht mehr drauf. Du kriegst ihn noch irgendwie du das so Cape, Light,
0: Cape Light Crypto aufmachen und im Darknet eine indizierte Version. <lacht> nee, es gibt über
2: Österreich, klar, kannst du die richtigen Filmfans wissen, wie sie den naja. Österreich-Import dann nach Deutschland holen und den. Ein typischer Satz im Digital Movie Forum war immer, hole ich aus Österreich. Genau. Das funktioniert alles, wenn du einen kleinen Nischenfilm hast und dafür irgendwie 10.000 Euro ausgegeben hast. Wenn du aber wirklich, wie bei Project Wolfhunting, Kosten in sechsstelliger Höhe mit allem vorher mit Synchro-Lizenz und dann ist das ein Riesenrisiko. Und deshalb sind wir auch immer, versuchen das bei der FSK so lange wie möglich, irgendwie auch mit Revisionen dann durchzukriegen, was jetzt im
1: humanitären Bereich nicht geklappt hat. Aber äh, lohnt sich das denn? Also ich, ich stelle mir, die während du erzählst, denke ich, die ganze Zeit, das macht doch dann eigentlich fast gar keinen Sinn. Also wenn ihr zum Beispiel auf euch beliebte Marken, ne, Bloodsport, BMX, ne, wo, wo du weißt, es gibt da einen Markt an Liebhabern oder eben auch größeren Fans. Aber sich jedes Mal bei jedem neuen Projekt äh, in so einen Risikobereich zu begeben, ist ja schon auch...
0: ist ein Zocker. Gefährlich. Nee, das ist gar zocken.
2: Aber wir sehen ja bei The Sadness, es gab diese Nachfrage. Der Film hat im Kino über 40.000 Zuschauer gemacht. Also es ist dann schon wenn man es dann hinkriegt und auch für Kino dann die FSK-Freigabe hat und man konnte ihnen zeigen, waren genug Leute daran das heißt,
0: interessiert. Ich, das heißt, ihr habt quasi Einnahmen von ungefähr 200.000 Euro an dem Film, wenn man jetzt sage, ihr kriegt so 50 Prozent und 5 Euro, ich mach mal, 5 Euro kriegt ihr pro Ticket, dann habt ihr 200.000 Euro. deutlich weniger leider, aber... Dreieinhalb, darfst nicht drüber reden. Okay.
2: <lacht> Nein, aber. Halt ein
0: Zahlenmensch, David, mich interessiert das. <lacht> ja, <super.
2: lacht> nee, aber... Beispiel des Sadness, was wirklich dann am Ende des Tages sehr, sehr gut funktioniert hat und wo wir auch dann einzelne Filme, dann, die nicht funktioniert haben, dann gegenfinanzieren können. Kommen wir wieder zum Thema zurück, genau. Bei Project Wolf Hunting müssen wir es jetzt sehen, da waren im Kino jetzt am Wochenende nur 4000 Leute drin und dann merkst du schon, dass da das halt nicht so ein großer Film ist wie The Sadness und wo wir dann auch dem Gelt ein Weichen hinterherrennen müssen, bis wir genug Mediabooks und digitale Downloads und so weiter verkauft haben, um dann die Kohle wieder reinzuholen. Umso wichtiger ist, dass der auch dann nicht weginitiiert wird, um dem Film eine Chance zu geben.
0: Ich habe mal noch eine Frage dazu. Ich, ich war zum Beispiel mal auf dem Dubai International Film Festival und auf der Berlinale, wenn man da ist, gibt es dann hier den European Film Market und genau. da gibt es dann den Film Market und da gibt es dann den. Das heißt, du bist ständig in der Welt unterwegs. Auf wie vielen Filmfestivals deiner Meinung nach im Jahr? Wie läuft so ein Market ab und welches ist das Wichtigste? Was sind die wichtigsten Filmfestivals für dich?
2: Also, um das Jahr jetzt mal zu skizzieren, Anfang des Jahres war ich in Sundance wegen Talk to Me. Können okay. wir gleich nochmal ja, auf, äh, auf jeden Fall drüber sprechen mit den Raka Raka Boys. Dann gibt es wirklich kleine lokale Märkte. Anfang des Jahres ist dann äh, zum Beispiel die, ein französisches Festival, oder nicht ein Festival, ein französischer Filmmarkt, wo die französische Filmindustrie die Themen vorstellt, ist in Paris, Rendezvous Paris. Dann geht es weiter mit der Berlinale, dem European Film Market, der sehr wichtig für uns ist. Ich habe mal
1: gehört, hinter den Kulissen, ich war noch nie auf dem mhm. Filmmarkt, man bezahlt, glaube ich, für ein Ticket, um reinzukommen. Genau, du hast quasi eine Akkreditierung, die kostet irgendwie
2: 300, 400 Euro mhm. und machst dann Termine mit den World Sales, wie wir vorhin besprochen, und guckst dir parallel auch fertige Promos oder sogar fertige Filme an, um dann bei den Terminen vor Ort dann die Zahlen zu drehen. Bei mir hatte mal jemand erzählt,
1: dass das wirklich, das ist von bis, also von äh, wenige Textzeilen bis zu Storyboards, die man vorgelegt bekommt, bis zu ganze Filme richtig. oder auch nur kleine Zusammenschnitte Kopf Kopf. oder sehr unfertige Filme, wo äh, noch nicht alles drin das ist. Es gibt ja. ja auch
0: diese Sache mit, mit Alec Baldwin. Wie hieß diese Doku, wo er in Cannes versucht, seinen Film zu finanzieren? Hat das jemand von euch gerade im Kopf? Nee. Es gibt eine Doku, wo er quasi eine Idee hat für einen Film, braucht 5 Millionen und geht in Cannes durch den, über diesen Market und sucht diese ganzen Gespräche, um ah. das Geld zusammenzukriegen. Wo sie ihm auch sagen, sei mir nicht sauer, <lacht> du bist kein Hauptdarsteller mehr. Ja, so, ja. ist richtig <lacht> übel. Aber wir haben dich unterbrochen. In deinem genau, Berlinale.
2: Mit. Dann geht es nächste Woche nach Hongkong. Der Hongkong-Filmart ist dann gerade für uns, weil die koreanischen Themen und die asiatischen Themen für uns auch sehr wichtig sind. Wir kommen ja jetzt in den nächsten Monaten Donny Yen, Sakra und Limbo sind zwei ganz starke chinesische Themen, die wir bei uns im Programm haben werden. Limbo ähm, lief doch auf dem Fantasy-Filmfest, Limbo ich, ne? lief auf dem Fantasy-Filmfest, ja, da genau. Das ein ja. grausamer Film, Aha. aber
1: es ist... also dass man wirklich sprachlos nach diesem Film? Ich habe ihn leider nicht gesehen, weil ich es nicht geschafft habe dieses Jahr. Aber ich habe viele gute Christiane zu Limbo gesehen. Du bestimmt geleben. einen den
0: irgendwo im Kino zu gucken, wenn ja. du möchtest, im House oder so.
2: Genau, daher geht es halt nach Hongkong. Dann geht es weiter im Mai mit dem de Film, das ist der, das Cannes Film Festival. Dann kommen den Sommer über Festivals in Locarno, in London, ganz wichtig für uns ist Toronto. Venedig ist auch noch mal ein Festival, wo verschiedene Filme Premiere feiern, die für uns interessant sind. Zum Jahresende ist noch mal ein koreanisches Festival und der American Film Market im November ist dann der Jahresabschluss, wo wir auch in der Regel zwischen drei und zehn Filmen quasi immer einkaufen wo auch immer neben den neuen Sachen ganz viele Sachen, die in Pre-Production, also die wirklich früh gekauft werden, ab Drehbuchbasis, sowas also wird dann in L.A. immer. Also es ist wirklich ein ganzes Jahr mit Reisen. Du, du weißt, wie man seinen Koffer packt. Ja, inzwischen schon. Parallel Internet wälzen und gucken und zuhören, Augen auf und gucken, was gerade wo eine Möglichkeit ist, an
1: spannende mhm. Themen ranzukommen. Für mich ist Letterbox tatsächlich. Das, Absolut. Das mag eine, ich total ja. gern, weil du hast, äh, wenn du den richtigen Leuten folgst, die auf die ganzen Festivals fahren, ja. dann weißt du sehr früh, was wird nächstes Jahr äh, sehr interessant werden. Ähm, so bekomme ich dann halt auch so von sowas wie Parasite ist natürlich ein größerer mhm. Film, aber jetzt aktuell auf dem Schirm habe ich Sisu, hast du davon gehört? Genau. Das ist so ein schwedischer oder finnischer fin fin Film. Mhm der äh, so ein bisschen Nazis, ich äh, ja. so einen Mad-Max-Vergleich gehört oder John Wick-Vergleich ähm, und das gibt auch ich, einen Trailer schon. Ja, ja, ich habe den auch genau. gesehen. Der ja. kam an dem Tag, als Talk to me die Talk to Me Premiere war ähm, und das das finde ich voll toll, dass man da, äh, wenn man die Augen aufhält, dass man sehr schnell, sehr früh ähm, viele gute Tipps finden
2: kann. Richtig, das ja. ist eine Datenbank, die für uns halt genauso essentiell ist wie verschiedene andere, aber da sehen wir in der Tat sehr früh auch Reviews von Leuten, die einfach nur im Kino gesessen haben und den ja. Film bei einem Festival geguckt haben. Und das ist manchmal auch sehr hilfreich, wobei manchmal auch da zum Beispiel sehr schlechte Kritiken drin sind mhm. und wo man dann mit ein bisschen Abstand den Film für ein mainstreamiges Publikum, vielleicht dann, das ist ähnlich wie eure Scream-Debatte, ne? ja, ja. dass man als Kritiker dann doch ein bisschen zu hart mit umgeht für den Massengeschmack und deshalb ist es halt wichtig,
1: eben alle Plattformen so ein bisschen zu scannen. Ja. ja. Wobei ich immer finde, wenn bei Letterboxd mal wirklich ein Film so durchgehend gute Kritiken hat, ja. gerade so die kleinen Sachen, da werde ich dann halt insbesondere hellhörig, weil ich dann denke, so, okay, wenn die ganzen Meckerköppe, von denen ich ja auch einer bin, das gut finden, dann wird es mir sicherlich gefallen. Kommen wir doch mal zu Talk to Me, ein Film, von dem ich tatsächlich auch auf Letterboxd erfahren hatte und dann die Einladung kam, ähm, ich weiß noch, die Einladung per Mail, hey David, Berlinale, Talk to me. Ich dachte, so, boah, das klingt wieder nach irgendeinem äh, com quatsch <lacht> Und dann fiel mir ein. Nee, ich guckte, glaube ich, meine, meine Watchliste auf Letterboxd durch und sagte, ah nee, das ist Talk to me. Der mit dem Poster, das mir auch das Poster sagt nichts aus. Es gibt ja auch noch, keinen Trailer. noch kein Trailer. Es gibt doch kein Poster, also es ist kein richtiges Poster, das ist ein Still, was weiß ja, ja Genau, ist, ja. das wird da immer so äh, gemacht. Und dann, ähm, habe ich zugesagt und äh, du sagtest dann, äh, dass Steffen das macht und dann hatte ich mir, äh, habe dann durch dreimal nachgucken gesehen, das machen ja YouTuber und dachte, das kann ja nun gar nichts werden, YouTuber, die einen Film machen, ich weiß, dass jetzt gerade Chris Stuckman, der drüben relativ groß ist, der macht auch seinen eigenen Film, Shelby Oaks wird der heißen und der hatte da immer so hinter den Kulissen Sachen gezeigt und da dachte ich so, oh, das sieht alles so käsig aus. Von Raka Raka habe ich noch nie zuvor gehört und dann habe ich dieses Video gesehen und den Enthusiasmus der Jungs und dann saß ich in dem Film und dachte, das ist ganz was anderes als das, was ich äh, vorher angenommen hatte. Ne? Also ich hatte die Synopsis gelesen ähm, und ich erinnert euch vielleicht noch, ich habe hier vor einem Jahr, muss das gewesen oder schon zwei, habe ich mal was über The Empty Man erzählt. Erinnerst du ja. dich noch? der auch so eine völlig quatschige Prämisse im Trailer verkauft. Nämlich, dass du, wenn du auf einer Brücke stehst und in eine Flasche reinpustest und dann die Empty Man dreimal sagst, dann kommt der Empty Man. Und ich dachte so, was ist denn das? Äh, Candy Man für Arme auf einer Brücke mit einer Flasche Cola. Ähm, und dann ist dieser Film, wenn du ihn guckst, plötzlich was völlig anderes. Fast schon Cosmic Horror, äh, Lovecraftchen. Und hier ist es jetzt auch so, ähm, diese Jungs, äh, diese beiden Australier, haben einen Film gemacht über eine Hand ja und diese Hand geht so auf Partys rum das ist so eine einbalsamierte Hand Teenager sind dann irgendwie in diesen Besitz gekommen und der Gag ist äh, wenn du dieser Hand deine Hand gibst und ich weiß gar nicht mehr was die Prämisse genau man musstest du nochmal du musst eine Kerze ausblasen ja genau eine Kerze ausblasen und dann kannst du Kontakt zur Geisterwelt auf, indem ja, du auf Talk to me sagst. Genau, indem du Talk to me sagst, genau. Und das klingt so nach einem Trailer, äh, ich hoffe, dass die Vermarktung nicht in diese Richtung gehen wird, weil das wieder, wobei ich bin mir da gar nicht sicher, eigentlich ist es so schön durchs Hintertürchen, du lockst damit ja auch Leute an, äh, die dann genau sowas sehen wollen, aber äh, da habe ich immer das, die die Befürchtung, dass die dann enttäuscht sind, wenn sie genau diesen Film nicht bekommen ähm, weil das klingt erstmal banal, ne? du denkst so, oh, nicht wieder so einer von denen äh, und dann siehst du Geister, dann kommen drei, vier Jumpscares und dann ist das Ding dann vorbei. Das Also gleich die erste Szene im Film, total packend, total gut gefilmt, ähm, auch ganz anders als sonst, es ist nicht dieser Establishing-Shot und dann eine, gibt es eine Party, wo äh, dann knutscht da einer und dann so zwei stehen, so Ge Schuss gegen Schuss, es ähm, funktioniert ganz anders, ein Bruder sucht seinen anderen Bruder äh, und äh, findet den dann in einer speziellen Situation vor und dann passiert direkt was Drastisches und du denkst so, oh, okay, krass. Ähm, das ist, hat einen total guten Look und äh, geht dann auch danach weiter. es ne? erzählt dann die Geschichte von äh, einer jungen Dame, die hat so ein Trauma durch, durchlitten. Und diese ganze Geschichte mit der Hand und diesem Talk-to-me-Ansatz, der funktioniert quasi, der kommt eher so von hinten. Und äh, äh, den gibt es halt auch noch in der Geschichte, ähm, die hauptsächlich wirklich auch von den Charakteren lebt, dabei toll gefilmt ist, auf Jumpscares eigentlich in der Regel verzichtet, aber so einen wirklich wohligen Horror. Also ich habe mich wirklich auch mal wieder gegruselt im Kino. Jetzt heute bei Scream saß ich da und dachte so, oh, schnarch. Ne, dann ähm, klingelt das Telefon, und dann die Musik wird ein bisschen angezogen und äh, es, es gibt diesen Payoff gar nicht und der Payoff bei Talk to Me ist aber die gesamte Stimmung also ich hatte das Gefühl dass du ab einem bestimmten Zeitpunkt zieht das dermaßen an dass der dich gar nicht mehr loslässt und immer dann wenn äh, er hat wirklich auch fiese Momente also so oh ja. so richtig fiese Momente äh, gar nicht mal was jetzt drastische Gewalt angehen würde sondern was sie super clever machen ist ähm, so viel ähm, sch Schrecken zu erzeugen, dass sie mit Nichtigkeiten wie das Licht wird ausgemacht oder eine Person ist allein im Zimmer schon bei dir einen Unbehagen erzeugen. Und das, finde ich, ist mir zuletzt bei Hereditary untergekommen. Den würde ich jetzt nicht auf dieselbe Stufe stellen, weil den finde ich wirklich einer der besten Horrorfilme der letzten zehn Jahre. Aber der hier ist frisch. Der ist gruselig. Das Ende, kann man sich so ein bisschen drüber streiten, muss ich sagen. Wirkte so auf der einen Seite ein bisschen antiklimaktisch, auf der anderen Seite aber wieder konsequent genug. Und ich dachte nach dem Film direkt, boah, von denen will ich einen neuen Film sehen. Oh ja. So, und da war ich, das habe ich lange, also ne, ihr, ihr hört mich hier über Horrorfilme immer wieder meckern. Ne? Und äh, genau das sind die, wo ich dann denke, Ah, oh, diese frischen Filme, das, das braucht dieses Genre halt auch. Und da gibt es, klar, ich mag auch mal ein Destatenes, und selbst ein Terrifier 2 ist für The Giggles im Kino vielleicht auch ganz nett. Ähm, aber das sind die Horrorfilme, die hast du nur alle paar Jahre. Du hast nur dann und dann mal einen Ari Aster, der um die Ecke biegt und so ein Ding macht. Oder äh, Robert Eggers, äh, der mit The Witch auch einen sehr starken gemacht hat. Und da bin ich dann wirklich dankbar für. Und äh, ich bin mir nicht sicher, ob du da im Kino auch oder wo, wie auch immer du ihn gesehen hast. Hast du ihn auf Drehbuchfassung auch gesehen oder saß Wir du da und hast ihn gesehen und gedacht so, ja, oh. das ist er? Ganz spannende Geschichte für den.
2: Wir haben zuerst ein Drehbuch gelesen, was uns schon gut gefallen hat. Aber du sagst selbst, das sind zwei YouTuber. Da haben noch nie einen Film gemacht. Mhm. Australisch. Keiner drin. Niemand. niemand keine drin, Stars. Genau, ja. keine Stars drin. Auch wenn das Drehbuch gut ist, das kannst du nicht machen. Das ist zu viel Risiko, das geht ja. nicht. Haben den aber auf unserer Watchliste gehabt. Und dann hat mich mein Kollege Drew in Cannes in das Büro von dem Weltvertrieb gezerrt, weil er meinte, hey, die haben endlich für den... Trailer oder eine Promo. Promo ist quasi ein etwas längerer Trailer, dass man als Einkäufer einen guten Eindruck vom Film, also da sind zum Beispiel auch Spoiler drin oder so, aber man kriegt den Film relativ gut zusammengefasst. Das ist noch nicht der finale knackige Trailer, aber es ist eine gute Einkaufsentscheidung. Ja. Und also wir haben das Promo drei Minuten zu Talk to Me gesehen und Stefan, Drew und ich haben uns danach angeguckt und gesagt, wir gehen hier nicht raus, ohne diesen Film zu kaufen. Ja. Das passiert sehr, sehr selten. Ja. Das passiert, also wenn überhaupt einmal im Jahr, oder sogar weniger, dass wir so einstimmig im Akquiseprozess sowas sehen und dann sagen, das wollen wir, es sieht so frisch aus, wie du selbst sagst. Ja. Auch bei dem Promo hast du schon Gänsehaut, dass du echt sagst, oh mein Gott, ohne Jumpscares. Also der Film hat auch Jumpscares, aber der hat eine Atmosphäre und der wirkt echt. Ich glaube, wir werden von Sophie Wilde auch noch viel, ja. viel, viel hören. Und dann haben wir uns innerhalb von, ich glaube, drei, vier Stunden mit der Sales-Agentin von Bankside geeinigt und abends auf der Straße in Cannes habe ich dann das finale Telefonat mit ihr geführt und dann hat sie uns gesagt, okay, jetzt haben wir es. Also wir haben dann so viel bezahlt, wie sie haben wollte und auch nicht mehr rumdiskutiert. Und ja. dann haben wir ein internes Screening vor der Berlinale gehabt um den Film zum ersten Mal auf Leinwand und dann hast du immer die Angst. Ne? Du hast vorher so ein Promo gesehen und ein Drehbuch und alles war so toll und dann sitzt du im Kino und hast wirklich Angst und sagst, hoffentlich ist dieser Film so geworden oder die Erwartungshaltung, dass das erfüllt wird. Und wir konnten uns dann nach dem Screening in die Augen gucken und sagen, wir haben uns gestritten. Nämlich, ob der Film nur gut ist oder sensationell ist. Und jeder hatte so seine Ansicht, was da vielleicht mehr in der einen oder einen Kategorie. Und da waren wir einfach so happy, weil das passiert selten, dass dann der Film das, was man hofft, auch wirklich so umsetzt. Und jetzt ging es dann ganz schnell. Also der Film hatte dann die Nordamerika-Premiere in Sundance. In Sundance gab es einen Bidding-War zwischen den US-Verleihern. Da hat Neon gegen A24 gegen die Studios geboten. A24 hat für einen wahnsinnig hohen Betrag die US-Rechte sich ah, okay. äh, sichern können. Ist
0: das
2: Knapp ich unter 10 Millionen irgendwas. Nur die US-Rechte. Der Film hat ein Budget von 5 Millionen. Und hat auch die Regisseure sich sofort gekreilt. Und es ist letzten Endes dann wirklich ein Hype da entstanden von den Leuten, die es gesehen haben und gesagt haben, das ist frisch, das ist das Neue, ja. was funktionieren wird. Das ist das, was Smile letztes Jahr sein wollte. Richtig, ja. genau. Das war für mich exakt das ja, Gefühl, ja. was ich nach diesem Film hatte. Ja, ja. Dann genau, die Berlinale hat ihn eingeladen. Er geht jetzt weiter South by Southwest. Dann haben wir den Film noch auf einem anderen deutschen Festival. Und dann wird der Kinostart in den USA im Sommer sein und bei uns dann kurz danach und dann hoffentlich kann man ganz München
0: gut dann auf der Filmwoche oder wo oder Hamburg. Oh, direkt ich darf nichts sagen, ja, ist klar, gut. <lacht> aber so also
2: Richtung Herbst dann, ja? Nee, nee, wir werden im Sommer direkt nach den USA <lacht>
1: rausgehen, aber vorher wird es noch die Möglichkeit geben, den Film auch noch auf einem Festival zu schauen. Dann werdet ihr hier ja auf jeden Fall von uns noch mal dazu erinnert, du wirst ihn dann ja wahrscheinlich in diesem Zeitraum David hätte noch mal sich deine lohnenden
0: Worte für eine Produktplatzierung in diesem Podcast sparen können? Nein, nee. Alles gut. Nee, um,
1: aber also ich freue mich immer darüber, wenn. wenn du Synchro
0: sprechende Talk to me. Huh? Ach,
1: quatsch mich jetzt nicht voll, <lacht> Alter.
0: Nee, ich freue mich
1: immer darüber, wenn wenn solche kleinen Gems zu finden sind und gerade im Horror ist eins meiner Lieblingsgenres und ähm, da bin ich natürlich auch ein bisschen strenger, weil ich schon so viel gesehen habe, aber weil ich auch so viel Scheiße angeboten bekomme und ähm, ich bin dann, ich sitze dann immer da in solchen Filmen und fühle mich regelrecht, während ich sie sehe, machtlos so. Ich bin natürlich ne, Influencer im gewissen Sinne, aber ich denke immer, man möchte rausgehen und die Leute einzeln schütteln und sagen, so, den guckst du jetzt, du gehst nicht ins Scream, du guckst den, bitte mach es so und aber ähm, wenn du
0: dein Instagram beantworten würdest, was jetzt, du musst das nicht machen, aber ich habe massenhaft Nachrichten, wo die Leute fragen, soll ich den oder den gucken? Ja. ja ganz für <lacht> Hunderte, Hunderte, wo du woran, den oder den sagst. Aber mach, dafür
1: bin ich eher der YouTube-Kommentare-Beantworter. Das, das, das ist vollkommen in Ordnung. Da sehen sie
0: ja auch viele gleichzeitig. Ja, ja.
2: das macht Das ist übrigens aber auch der Job jetzt unserer Firma als Verleih, dass wir natürlich jetzt draußen sind und mit einem Budget, der ein Bruchteil ist von Scream, mhm. halt. Die Leute dazu bringen müssen, zu sagen: Ja, talk to me, gebe ich eine Chance.
0: Dann könnt ihr auch so TikTok-Trends wie jetzt diesen ganz schlimmen Creed oh, 3 ja. trend Ich, ich wollte
1: ja. schon, ja, oh, ja. ich, ich wollte überlegen, wollt ob einfach wir da eine Hand ja. äh, rausschicken an irgendwelche Leute und dann eine TikTok-Challenge machen. Äh, am besten nicht so, dass sie sich im Kino auf die Fresse hauen. Ja.
0: Vielleicht habt ihr Glück, dass aber jemand wie A24 dann in den USA, also bei Smile, haben sie ja so lachende Leute beim, beim Football im Monday, nein, Football reingestellt. Ja. Ob ihr irgendwie partizipieren könnt, davon Sachen international genau. auf Social Media streuen, dass ihr quasi ohne eigene Ausgaben von deren Marketing profitiert.
2: Also wir haben schon genug Geld, was wir damit auch in Deutschland verpulvern werden, weil wir wirklich an den Film glauben. Ja, Aber, es aber diese du Passworten hast auch funktionieren einfach genau. auch noch
0: mal. Es ist, das ist kein deutsches Phänomen. Dann Absolut. So. Und bei ja. Creed finde ich das ganz komisch, weil diesen Trend gibt es anscheinend nur in Deutschland und nur jetzt am Wochenende. Was war? Der Film hat ja auch irgendwie 410.000 Zuschauer gemacht Wahnsinn. statt prognostizierten ja. 190. Ja. Ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal gesehen habe, dass ein Film jetzt doppelt über Prognose ja. macht. Aber dass sich da halt Leute, ich weiß nicht, sechs oder sieben verschiedene Kinos in Deutschland waren es mindestens, halt prügeln. Und die Challenge besteht wohl, nicht ja. die Kinosaal zu verlassen, auch wenn die Polizei einen abführen will. Das ist also so Also bescheuert, erbärmlich. dumm, das ja. ist wirklich widerlich. Ähm, ich es wollte nur mal kurz was die Aktualität zumindest erwähnt genau. haben. Es gibt die ersten
2: Kinos, die jetzt den Film, der hat in der FSK 12, Hochstufen. auf FSK 18 hochgestuft haben, damit genau das vermieden wird, dass diese Generation... Quasi als
0: Hausrecht.
1: Genau. Und dann... Ja. Ja, aber es ist ja wirklich schädigend, ne? du äh, die Zielgruppe willst du ja eigentlich da haben, damit ja. sie Tickets kaufen. Ja, aber kauft.
0: wenn sie dein Kino zerstören, zerstören, hast du Geld verloren. Ja, ja,
1: ist auch. Aber es ist so bitter. Ich finde das so schade.
0: Die Zeit muss ich sagen, die rennt so sehr. Ich hätte aber noch ein Thema wirklich, äh, was mich sehr interessieren würde. Ich würde
1: hier noch eine Stunde sitzen. Ich mit. weiß,
0: aber jeder Gast von uns wir, immer, kann auch gerne ein anderer mal wiederkommen. Und wenn Talk to Me dann hier in Deutschland startet, kannst ja. du ja eventuell sagen, hey, dann du Also komm wir ich möchten gerne, vorbei.
1: also ich möchte gerne dazu beitragen, dass das ein Erfolg wird, weil das, äh, solche Filme haben haben das verdient und da finde ich, da muss man dann auch ein bisschen mithelfen, wenn man kann. Also wir werden da auf jeden Fall ja. nochmal was machen. Ich mache auf meinem YouTube-Kanal auch was. Wie viel
0: auch auf eure 4K restaurierte, kann ich mir gut vorstellen, Bloodsport, Blu-Ray, wird sich David bestimmt auch darüber freuen, kann ich mir vorstellen, dass das jetzt schon so <lacht> ist, auf Bloodsport Ist der Knochenbruch erwähnt.
2: drin?
1: <lacht> es Ist, ist er ungeschnitten
2: Es ist jeder einzelne Sound. Bloodsport um da ganz kurz auszuholen, weil der Film hat es echt verdient. Zum einen, wir bringen ihn noch mal ins Kino. Ende März? Echt? Ne? Ja, genau. Oh, voll gut. Es wird am 31.03. Richtig. Viele, also der hatte damals ein paar hunderttausend Zuschauer. Also es hat kaum jemand diesen Film im Kino gesehen. Wir haben ja den VÖ ursprünglich geplant für Dezember, haben dann gemerkt, wir sind noch nicht hundertprozentig happy mit dem 4K Master und wollten einfach noch mal drei Monate Arbeit reinstecken, haben uns das Weihnachtsgeschäft dann entgehen lassen und gesagt, nee, lieber richtig machen mhm. und, ähm, und Ostern mitnehmen. Und <lacht> Dann später rausbringen, englischer Ton, in Dolby Atmos neu gemischt. Der deutsche Ton war in Mono ursprünglich und mit ah. ganz viel Zauberei ist jetzt ein 5.1, der wirklich gut klingt. Also ah. ist jetzt nicht natürlich wie ein neuer 5.1 für einen neuen Kinofilm, da kommst du nicht ran an die Qualität. Aber so hast du Bloodspot noch nie gehört und gesehen. Und nur am 31.? Nur am 31. im Kino. Und weißt du schon, wie viele Leinwände? Ich denke mal, wir werden in Deutschland so 150 Kinos schon zusammentrommeln, die da mitmachen. Da Hast noch du Blackboard je gesehen?
1: Weiß, weiß, weiß du nicht, ich ja? nicht, ja, ja? Die Van Damme-Filme verschmelzen. Ich habe zwei Brüder, die sieben und Jahre, Jahre
0: älter sind. Also das war sowas, was habe ich als Kind gesehen, weil die es geguckt ja. haben und musste immer weggucken. Was
1: ich war riesen Jean-Claude Van Damme-Fan. und hab nicht, äh, Ich habe äh, alles von Jean-Claude, aber vor allen Dingen auch... Ähm, Jetzt vergesse ich den Namen, Missing in Action. Äh, Chuck, Chuck, Chuck Norris. Norris. Genau. genau. Ich habe jeden Tag hab ich in der Videothek gestanden. Mein Opa hat, <lacht> äh, ich war viel zu jung, hat mir immer alle Filme besorgt. Und ähm, da war Bloodsport einer davon. Nur war die. Äh berüchtigte äh, Knochenbruchszene äh, von, ich glaube, Bodo Jung haben sie das Bein gebrochen, ich weiß es gar nicht, die genau. war immer geschnitten ja. und ich habe immer davon gehört auf dem Schulhof haben alle gesagt, man, es gibt die auch, oh,
0: da kommt der also Knochen. hast du das bis heute noch nicht gesehen? Oder doch? doch,
1: doch, mittlerweile okay. schon, aber das war damals eines dieser Schulgespräche und einer hatte dann die Version gesehen, wo ihm der Knochen aus dem Bein ragt und das war dann der Typ, der war der krasseste von uns und so <lacht> fing das damals an. so Und deswegen, den würde ich mir gerne auf, auf der Kino nehmen. Den hinein. kann man auch nochmal absolut gucken. Ja. Also bei Platzbott ist auch wieder so ein Beispiel,
2: warum wir als Team so gut funktionieren, das war zum Beispiel Stefan, mein Partner, der mit mir die Firma gegründet hat. Bloodspot ist einer seiner Jugendfilme. Mm -hmm. Und ich mache so ein bisschen den Einkauf bei uns und er hat mir gesagt, Steffen, wenn du mir diesen Deal nicht machst, dann fliegst du raus. Also es ist wirklich, der hat dann so gepusht und bis wir dann das alles hingekriegt haben und ist dann am Ende wirklich ein Film, wo wir, wir hatten Jean-Claude Van Damme vor der Kamera, wir hatten den Composer vor der Kamera, den Kameramann, Ach, Bonus wir hatten für Bonusmaterial. Wir haben mit, sieben Leuten Interviews in den USA geführt. Ach, das ist ja geil. Das also es gibt neue, Das ist komplett neu. Ah, krass. Komplett okay, neu. Die haben. Wir haben einen Audi-Kommentar aufgenommen. Es ist wirklich eine richtig... Geile, komplett wunderbare Sammlernummer, wo wir, und jetzt kommen wir genau, das ist ein schöner Abschluss als Ganz Fan. Kurz, ich muss
0: kurz einmal dazwischen sagen, weil das ist immer so, wenn wir Gäste im Podcast haben, sehe ich David immer in den Gesprächen an, David ist interessiert und das ist natürlich mit journalistischem Hintergrund, stellt Fragen super professionell, aber ist immer so ein bisschen skeptisch danach, ne? weil es ist nicht so unsere Standardformel, gefällt es den Leuten oder nicht, in denen gefällt es. Und heute sitzt er wirklich hier mit so einer Freude, um mit so einer kindlichen Freude, ich bringe es gar nicht übers Herz, Schluss zu machen, deswegen habe ich meiner Frau parallel geschrieben, mit der ich mich nach dem Podcast treffe, ob sie mich nicht einsacken kann, um hier 25 Minuten mehr Zeit zu gewinnen. Das heißt, wir haben mal ein bisschen Zeit, weil wir
1: Ihr macht ja jetzt auch im Westen nichts Neues, was insofern ungewöhnlich ist, weil den kann man sich ja im Grunde auf einer Streaming-Plattform angucken. Und äh, nur die Frage stellt sich dann für mich auch so ein bisschen, Glaubst du, das ist dann Publikum? Klar, es ist der deutsche Film der Stunde, ne? vielfach Oscar nominiert, aber den kann man ja im Grunde jetzt, wenn man will, schon haben. Warum sollte man sich den dann physisch noch holen? Das ist bei dem Thema in der
2: Tat sehr spannend, weil ich glaube, den Film hat in der Größenordnung keiner wirklich auf dem Schirm gehabt. Das Also diese BAFTA-Auszeichnung mhm. und auch die Anzahl der Oscar-Nominierungen, das ist ein Film, der in dem Punkt für den deutschen Film Rekorde sprengt und dann wieder ähnlich wie bei Bloodsport ein Publikum anspricht, was Filme sammelt. Und wir sind da insofern dann auch für ein internationales Publikum sehr gut aufgestellt, weil wir den Film auch in den USA und in England auch mit dem englischen ah, okay. Mediabook dann auch ausbringen können. Und das haben, muss noch
1: mal teurer dann für euch sein, oder? Das ist ja ein wahnsinniges Unterfangen, <lacht> weltweit das Ding rauszubringen. Ja, aber natürlich ist bei den,
2: gerade durch die Oscar-Nominierung, natürlich auch ein schöner Markt da. Und wir sehen wie bei Bloodsport, bei vielen anderen MGM-Klassikern und jetzt bei Invest Nichts Neues. Wir haben ja auch das Original von Invest Nichts Neues sehr, sehr aufwendig bei uns rausgebracht letztes Jahr mit einer unfassbaren Ultimate Edition dass wir genau diese Filmliebhaber, also wir schätzen euch und genau die Liebhaber da draußen, die sich das wirklich ins Regal stehen wollen. Das kann im Streaming immer verfügbar sein, das kann nichts kosten und trotzdem gibt es die Leute, die wollen einfach die beste Qualität mhm. zu Hause mit Bonusmaterial, mit dem Audiokommentar, mit dem Booklet.
1: Für mich ist so eine Frage, die die mich ich schon eine Weile umtreibt, ist, gibt es dafür überhaupt noch einen Markt? Für? Ich hatte mit, vor ein paar Tagen erst mit einem Freund darüber gesprochen, ähm, ich hatte ein Video über künstliche Intelligenzen gemacht, ähm, in dem ging es um das Beispiel Fall, das ist letztes Jahr ein Film gewesen, wo zwei junge Damen auf so einen Sendemast steigen. Absoluter Überraschungshit. Genau, äh, Überraschungshit, der aber, ähm, äh, das, das war eine krasse Sache, die haben ähm, den gedreht und die beiden Damen haben die ganze Zeit Fuck gesagt. Und dann haben sie mit einer künstlichen Intelligenz hinterher äh, die Mundbewegungen abgeändert, sodass sie dann einfach sanftere Worte wählt, sind dann aber auch auf den Trichter gekommen, naja, Moment mal, wenn wir das jetzt schon machen können, dann können wir eigentlich auch die internationalen Sprachfassungen sie einsprechen lassen. Also gibt es ähm, einfach die Ne, per AI haben sie, sie die japanische und die spanische Version sprechen lassen. Und dann kam ich mit einem Freund von mir ins Grübeln, weil der meinte, naja, Moment mal, aber dann müsste man ja jedes Mal die Bildfassungen dazu, weil die AI kann das ja nicht, also sprich, es müsste jedes Mal eine, noch weitere Daten auf so einen äh, Datenträger raufgespült werden. Passiert das überhaupt und wie wird das von den Streamern gelöst? Ähm, und ein Gedanke, den ich dabei hatte, interessieren sich die Studios überhaupt noch für den DVD-Markt? Weil du hörst ja eigentlich eher ähm, selbst so Leute wie Matt Damon sagen das im Interview, der äh, Videomarkt ist tot. Deswegen ist so dieser Mittelklasse-Blockbuster auch irgendwie so ein bisschen verschwunden. Jetzt existieren so, solche Sachen halt höchstens auf Amazon Prime oder auf Netflix auch. Aber so Filme wie Bloodsport gibt es ja heute nicht mehr. Sowas äh, würde heute nicht mehr funktionieren. Früher haben die sich einfach verkauft, weil es den Videothekenmarkt gab. Und auch auf, auf DVD haben so Sachen funktioniert, so ich glaube so Studios wie wie heißt dieses Fake Studio dieses Mockbuster Studio The Asylum The Asylum. Hm. Asylum ne hat diese hat das reine Geschäftsmodell war einen Film in, ins Regal zu stellen der so ähnlich heißt wie das was gerade im Kino läuft und ja. Mutti kauft dann für den kleinen Kai Kevin äh, Transformers und der stellt dann <lacht> zu Hause fest oh nein wo ist Optimus Prime und ich habe das Gefühl, dass dieser Markt verschwindet und das ist, äh, ne, dass so viel Liebe da hinten einzustecken. Hast du das Gefühl, dass das überhaupt sich noch lohnt, auch die, für die Zukunft? Es sind ja zwei Fragen. Fangen wir mit der ersten an und die
2: Synchronisierungsfrage oder Synchronisationsfrage. Da ist es mit der AI, um auf die Lippen zu legen, in der Tat eine fantastische Möglichkeit auch für die Zukunft. Das Problem auch beim Streaming wird die zweite Bildfassung sein, mhm. weil du kannst nicht live die Bildfassung umstellen ja. und hast auch bei Amazon, iTunes und ähnlichen Plattformen, eine Bildfassung hinterlegt mit verschiedenen Audiofiles, das Dass mit das AI synchronisiert kann. wird und man zum Beispiel die Morgan Freeman Originalstimme in die deutsche morphen könnte, mhm. gibt es auch schon verschiedene Tests, hat halt für Deutschland den Nachteil, dass Morgan Freeman eine deutsche Stimme hat, die jeder Deutsche ja. lieber hören möchte, als die original Morgan Freeman Stimme. Aber es wird sich im Bereich Dubbing, also Synchronisation und AI eine Menge noch entwickeln über die nächsten Jahre. Und wir sind natürlich als Verleih auch ganz interessiert und gucken, was da möglich ist. Im Moment ist es nach wie vor Handarbeit. Jeder einzelne Take muss so geschnitten und aufgenommen und getextet werden, dass er auf die Lippen passt. Nee. Aber bei Fall, das haben wir natürlich sehr interessiert mitverfolgt, wie das da gerade in Die waren in der Pioniere, da, ne? Ich genau. glaube, das hat
1: noch niemand vorher so gemacht. Richtig.
2: Und ja. zur zweiten Frage, der Markt an sich hat im Moment, ich nenne es mal so ein Momentum, durch die 4K UHD gekriegt, mhm. der physische Markt. Soll heißen, ähnlich wie bei der Vinyl im Musikbereich sehen wir gerade, dass es ein Publikum gibt, was sich die Scheiben nach wie vor kaufen möchte und auch ins Regal stellt und auch auf eine gewisse Qualität Wert legt. Und dass dieses Publikum, hoffentlich auch in den nächsten Jahren weiterhin so treu die Themen kauft. Es ist aber ein riesengroßer Unterschied, ob wir jetzt einen Bloodsport anbieten oder am besten nichts Neues oder ein, ich nenne es mal Videopremiere New Release, weil da gebe ich dir leider komplett recht, gibt es keinen Markt mehr für, mhm. wenn du ein Thema einfach nur guckst, weil du am Sonntagnachmittag einen Film im Streaming gucken wirst wirst du dann nicht mehr von dem die Disc kaufen. Ja. Wir reden also hier von wirklich einem Markt, wo du Filme aus deiner Jugend oder aktuelle Awards-Filme oder Kinofilme, die du wieder und wieder guckst, für die wird dieser Markt nach wie vor, meiner Meinung nach, in den nächsten Jahren stabil bleiben. Alles andere fällt leider weg und damit ist auch der Gesamtmarkt natürlich, wenn du dir nur die Zahlen anguckst, wird es deutlich weniger. Aber es ist
0: nicht eine Frage der Zeit, bis dann der Anbieter kommt, der bei Ständen, also in Deutschland ist es so, glaube ich, dass jeder siebte hat eine Gigabit-Leitung, also nur 13 Prozent, aber wenn du jetzt in Portugal, Spanien, in Norwegen bist, das ist ja jeder, fast mehr als jeder, nee weit, irgendwie vier von fünf haben eine Gigabit-Leitung. Und wenn der Breitbandausbau genug voranschreitet und beim 4K-UHD-Bereich sind wir so bei 80 bis 100 MBit pro Sekunde Datenrate. Na, auch die kannst du ja absehbarer Zeit abbilden. Es ist nicht eine Frage der Zeit, bis die Premium-Plattform kommt durch ein Bravia-Core bei Sony, bietet UHD-Qualität? dass dann irgendwann die Plattform kommt, die sagt, wir bieten euch die beste Qualität mit allen Audiokommentaren und allen Extras oder arbeitest du da schon heimlich?
1: Wobei, es, also du, du vergisst dabei, dass diese Boxen ja auch eben Boxen sind, also Gesamtpakete. Ne? Das also haptische okay, kommt dazu. Genau. genau. Also Aber
0: ganz viel, was ich in dieser Diskussion bemerke, hat mit der reinen Qualität zu tun, mhm. die eben kein Streamer abbilden kann. Bravia Core hat kaum jemand. Mhm. Apple TV Plus gibt sonst die beste Qualität aus von den größeren Streaming-Plattformen. Aber wenn das, also wäre das nicht dann so ein neuer Streamer, der eigentlich fehlt? Für die, die die hm. beste, weil die beste Qualität ist ja wirklich ein Versprechen.
2: Hm. Ja, also ich sehe das Publikum, was im Streaming die höchste Qualität haben will und deswegen hat ja Netflix, Dolby Vision, Dolby Atmos in dem höchsten Preispaket mit drin. Und es gibt genug Leute, die das abonnieren und mit der... Ja, weil
0: man auf vier Geräten gleichzeitig gucken kann. Genau, und auf dem Grund, Richtig. Ich glaube nicht, dass da um Dolby Vision zuerst geht. Nee, aber... Würde ich äh, vermuten.
2: Ich glaube, das ist schon ein ganz großer Punkt, weil die aktuell in die Fernseher, die du verkaufst, zu 80% Prozent eben Dolby Vision oder 4K fähig sind und dass du entsprechend dann auch die Qualität des Streamings auf diesem Level haben möchtest. Die Frage ist aber die Verfügbarkeit des Ganzen. Also sprich, du hast so viele Serien wie Friends oder andere Sachen, wo du gar nicht mehr weißt, welcher Streaming-Service hat denn jetzt gerade die Serie drauf, hm. weil oh, die erste Staffel habe ich noch da geguckt, jetzt ist die nicht mehr dafür da. dafür gibt es ja, wer streamt Und, oder Just Watch Richtig, ihn, so genau. Aber von... wie viele Abos möchtest du denn haben?
0: Also das habe sprich... ich auch schon gesagt. Das war einer meiner zwölf Wünsche des Jahres an David gewesen. Ein Abo für alles.
2: Das, <lacht> das finde
1: ich ja, sehe ich ja genauso.
2: Genau. Das können wir entwickeln. Also du hast einfach, wenn du einen Lieblingsfilm hast, kann dir keiner sagen dieser Lieblingsfilm, außer du hast ihn gekauft als EST-Download und, und selbst dann weißt du nicht, ob er wirklich für immer... Weil es Weiß man ja, bei
0: Blu-Ray aber auch nicht, weil richtig. es gibt keine Langzeittests. wie lange halten die Dinge eigentlich wirklich? Genau. Also wann also, sind die kaputt dann auch mal?
2: Genau, aber letzten Endes es ist ähnlich wie eine Vinyl. Du hast das haptische Produkt mit einem Feeling und sagst, das ist zum Beispiel ein Geschenk, ich habe eine limitierte Regalfläche, da kommt nicht jeder Schund rein, aber einen weißen Hai hätte ich gern da stehen, einen Frighteners hätte ich gern da stehen, ein Psycho auch noch und also man hat so seine Top-Filme, für die man Regalfläche freiräumt. Genauso wie bei der vinyl Und alles andere guckst du im
1: Streaming.
0: Ich habe meine, es waren so knapp 3000 Blu-Rays aufgelöst vor ein paar Monaten. Und ja. durch Clem Ich möchte gerne,
1: <lacht> wünsche, nämlich Karate-Tiger und American Fighter. Habt ihr da die... Äh, äh Beides leider nicht bei uns. Ach, schade. Das ist Weil davon, also eine American Fighter-Box... Ja, vielleicht gucke ich das mal. Ähm, jetzt sind wir ehrlich gesagt am Ende. Du hast vorhin versprochen, Sonne und Beton heute zu besprechen.
0: Nee, also kurzer Ausblick, Sonne und Beton. Wird David wahrscheinlich in den nächsten Tagen schauen, reden wir nächste Woche drüber. 65 nehmen wir auch nächste Woche Wir wissen, dass die Filme jetzt rauskommen oder gestartet sind. Da rede ich dann auch
1: nochmal über Infinity ja. Pool.
0: Kabelmanz haben wir letzte Woche drüber geredet. Nächste Woche könnte eventuell John Wick schon da vier dazu kommen. Ich weiß nicht genau, Stimmt. wie lange das Denkt Embargo ist. Shazam 2 haben wir vielleicht dann gesehen. Oder sie zeigen Also, nächste Woche haben wir ein Potpourri aus ein bisschen nachholen, ein bisschen Neues. Nur dass ihr euch jetzt fragt: Oh, wo war denn jetzt dieser Film oder jene Serie? Ich habe noch Consultant und Luden dann, es gibt also nächste Woche mal wieder eine ganze Menge in einer normal formierten Folge. Gibt es
1: noch irgendwas, was du sagen möchtest? Ja, so in die Zukunft <lacht> blicken,
0: würde mich interessieren. Genau. Ne? Also was, was, weil, was erwartet was, uns?
2: Was kommt? Das Spannendste, was kommt für uns, einfach weil wir sehr, sehr früh eingestiegen sind und wir mega gespannt auf den Film sind, ist Dogman, ist der neue Luc Besson-Film. Mhm. Wir hatten letztes Jahr wirklich die Freude, Luc Besson am Set in Paris besuchen zu dürfen und haben ein bisschen hinter den Kulissen schauen können, Konnten jetzt schon mal eine Fassung auf der Berlinale in einem geheimen Screening schauen, die noch nicht ganz fertig waren, mhm. aber wo wir wirklich auch begeistert rausgekommen sind. Action? Das ist ein psychologisches Drama. Also wir gehen hier eher Richtung Nikita zurück. Also wirklich 90er Boah. Jahre Luc Besson, Charakterportraits mit starken Figuren mhm. und handgemachter Action, also ohne jegliches CGI und anderem und dran.
1: Nikita ist ja fast schon ein bisschen zu sehr, aber vorher Rausch der Tiefe war ja auch so ein bisschen äh, Drama. Genau, und absolut. Großartige Filme. Ich finde ja seine erste Phase richtig gut, jetzt zuletzt war jetzt, ich glaube, der letzte, den er gemacht hat, war dieser Anna, so ein, auch so ein äh, Frau-Verprügelt-Leute-Film. Aber da könnten wir ja uns spätestens hat. für
0: den Oktober nochmal neu verabreden. Da
1: müssten wir uns für den Oktober
2: verabreden, weil dann könnt ihr spätestens auch den Film okay. interessant Und im Home-Entertainment-Bereich suchen wir nach wie vor schöne Klassiker. Also es kommen so tolle Sachen wie Harry Sally, Die glorreichen Sieben, Carrie bringen wir zu Halloween. Was für, ähm, was für sehr gut, genau. Also mit dem Eimer voll Blut so. In der, in so Aber die Filme,
0: die liegen doch irgendwo. Das Ist heißt, dann irgendwo die Rechte ausgelaufen und ihr könnt jetzt einkaufen oder?
2: Also es sind halt, wie ihr selbst sagt, die Studios, die inzwischen sowohl in den USA als auch in Deutschland mit den Indies mehr zusammenarbeiten und dann. Die Repertoirepflege, in den USA gibt es dann die Labels wie Kino Kriterien und schaut, wo verschiedene Studios jetzt ihre Rechte an die Indies verkaufen. Und in Deutschland ist es halt bei PlayOn, bei Capelite, bei Turbine, dass auch Studios wie Universal, MGM, Paramount ihre große Schatztruhe öffnen und sagen, hey, liebe Indies, wir wissen, dass ihr eine großartige Arbeit macht und wir vertrauen euch diese Filme an. Und nur so kommen wir bei an... Mit denen
0: verstauben sie die, genau. sonst weiß sich da keiner darum kümmert. Also,
2: weil es einfach der Aufwand für die Studios wahrscheinlich zu groß ist, um das in der...
0: Aber warum akquirieren nicht solche Leute, also warum akquirieren die jetzt nicht Cable und kaufen euch?
2: Das kannst du Universal... Wärst du so offen, ja. so offen für einen Offer, ja? Also wär irgendwie gesagt, logisch, dass man irgendwann wir sagt, kaufen Wäre doch,
0: wär doch irgendwann logisch, dass man sagt, naja, statt wie das immer rausgeben, holen wir uns doch einen Think-Tank und es lassen ist, die das für genau. uns machen
2: der Punkt ist ja dass independent Firmen viel einfacher und kosteneffizienter agieren können also sprich in einer studio landschaft hast du halt
0: es muss gegreenlighted werden genau approvals A also,
2: budgets ja. und so weiter Stefan der bei uns die budgets macht hätte mich glaube ich schon 20 mal Tötet, weil ich für irgendeinen Film noch irgendeinen Audiokommentar untertitelt haben wollte oder noch irgendein Bonusmaterial, wo er genau weiß, dass wir dadurch keine Blu-Ray mehr verkaufen. Ich das aber trotzdem irgendwie gemacht habe und dann durchgewunken habe und er am Ende dann die Rechnung kriegt und mir trotzdem noch einen offenen Deckel haut. Aber bei Studios kannst du ja diese Flexibilität gar nicht gewährleisten. Und da sind wir als Indie, genau wie die anderen Indie-Firmen in Deutschland, halt Gut aufgestellt.
0: Das heißt, wenn ihr jetzt beispielsweise sagt, ihr wollt im Westen nichts Neues gern als Blu-Ray haben oder ihr wollt auch Blatt spotten, nehme Tatsache, dass am 31.03. mal einen Tag im Kino ist. Also kreuzt <lacht> euch das an, wenn ihr jetzt sagt, den wollt ihr euch gerne anschauen. Ich sehe auch, aus der Mitte entspringt ein Fluss und so weiter und so fort. Und wollt den Steffen, den ihr jetzt näher kennengelernt habt, und sein Team unterstützen, könnt ihr A, die Blu-Rays kaufen und wenn ihr dann noch super seid, nehme ich mal an, direkt im Online-Shop von Cape Light statt auf gewohnten Plattformen, da denke ich mal, bleibt am meisten auch bei euch. Da und, und damit, und hin, damit genau. am meisten, um auch wieder neue Sachen umzusetzen, die für die Filmliebe vorangeht.
1: Ja, auf jeden Fall danke. Also ich muss hier nochmal sagen, ich finde es auch insofern ein bisschen schön, weil wir sitzen hier schnell und gerade ich bin jemand, der dann sagt, der Film war scheiße, das ist alles blöd und zu hören, was da auch von Apparat dahinter ist und wie viel Aufwand das hambelt einen so ein bisschen. Das heißt zwar nicht, dass ich nächste Woche nicht trotzdem wieder mich echauffieren werde über einen Film, der mir nicht gefallen hat, weil da kommt dann die emotionale Komponente ja dann doch durch. Aber ich finde das irgendwie voll gut, weil du, du bist ja nicht anders als ich. Du bist ja auch filmleidenschaftlich, aber du bist einen anderen Weg eingeschlagen und den... Weniger destruktiven, ähm, wobei ich, ne, wenn ich einen Film mag, dann äh, ist es bei mir auch positiv. Aber ich finde das total schön, dass du dich so verschrieben hast. Ich, da suche ich jetzt Filme irgendwo in Hongkong und dann klaube äh, ich mir da Audiokommentare zusammen und setze dann Leute für die Kamera. Das finde ich voll gut, finde ich voll schön, äh, dass äh, dass Leute das machen. Ich finde es voll gut, dass wir diesen Einblick mal hier bekommen haben. Sehr gerne, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank für deinen Besuch und wir hören uns dann vielleicht wieder bei Dogman im Herbst. Ja, wäre doch was. Genau. Sehr gerne. Dann bis nächste Woche, liebe Zuhörende. Habt eine schöne Woche. Danke fürs Reinschalten. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.